0: Takže pekný večer zo štúdia v Mýlave začína relácia prviem iný neštandardne z tohto štúdia, ale z toho dôvodu, aby sme prepojili dnešné vysielanie. Takže dnes by sme sa mali zdravívať vás Pavol Gala, a mali by sme sa zaoberať predloženým zákonom, alebo zákonom, ktorý bude predložený ohľadne domobrany z dielne ľudovej strany našej Slovensko. Dnes vysielame z Mijavy a sme prepojení s Banskou Bystricou, takže v prvom rade by som pozval k mikrofónom našich hostí. Takže z Mijalského štúdia zdravím pána Stanislava Drobného. Pekný večer želám. Dobrý večer. Môj kolega Miro Juriš. Dobrý večer prajem. A v Bratislavskom štúdiu by mal sedieť už magister, magister Marastislav Šlosar. Zdravím vás. Dobrý večer prajem. A taktiež inžinier magister Martin Kotleba Mariam pardon, omyvovám
1: Dobrý večer, pozdravujeme chaos na miave.
0: <laughs> Takže, ďakujeme a slovo by som na začiatok dal kolegovi Mirovi, Jurišovi, ktoré by nám povedal v krátkosti k tej domobrane, ako to funguje vo svete a nejaké také intro a potom už by sme odozdali slovo pánom z ľudovej strany našej Slovensko.
2: Domobranou sa označujú ozbrojené jednotky, primárne určené na týlovú podporu ozbrojených síl, strážnu službu, ochranu obyvateľstva a majetku. Domobrany v súčasnosti sú takmer výlučne zložené z dobrovoľníkov. V mierovom čase má väčšina domobrancov svoje civilné povolanie, ktoré ich živí. Nie sú to teda domobranci profesionáli. Niektoré domobrany vznikli oficiálne plánovanie pod gestiou štátu. Napríklad Národná garda Spojených štátov amerických alebo systém švajčiarskej domobrany. Iné domobrany boli zakladané spontánne ako reakcia obyvateľov na aktuálne ohrozenie. V Karibiku po hurikánoch vznikali neoficiálne skupiny obyvateľov, ktoré bránili zbytky svojho majetku pred rabovaním. Spontánne vznikli napríklad aj také sírske národné obranné jednotky. My ich tak skôr poznáme pod tou zkrátkou NDF v médiách. Tie vznikli ako reakcia obyvateľstva na teror, ktorý do ich domovov priniesli západom podporovaní islamisti. Len tak pre zaujímavosť ich ženské jednotky sú veľmi fotogenické a nazývajú ich levice národnej obrany. NDF je veľmi vysoký podiel ľudí, ktorým islamisti niekoho zabili, znásilnili, prvník ako tomu u nás v Európskej únii hovoríme o bohateli nejakým spôsobom. Taký mm, štandardný slovenský eurohodnotový politik, keby skúsil takej levici vysvetliť a, niečo o tých európskych hodnotách a niečo o potrebe, trestnosti, kritiky islamu, asi by obdržal veľmi rýchlu odpoveď a, s priemerom 7,62 mm. Lebo tie levice majú v obľúbe hlavné AK-47. V roku 2012 NDF domobrana prakticky zachránila sekulárny systém v Sýrii. Až o rok NATO sa stala oficiálnou zložkou Sýrskej armády. Dnes sú t- mnohé jednotky NDF veľmi kvalitné a zúčastňujú sa aj útočných operácií. Teraz trošku k tomu, jak som študoval ten návrh z ľudovej strany, ten je vyložený šitý na slovenskej pomery. Domobrana v ňom, teda mne to pripadalo viac policia, ako armáda, teda naozaj to má veľmi malú spojitosť s e, NDF. Osobne si myslím, že ako návrh je to dobrý. Ak domobrana vnikne v časoch ešte ako tak dobrých, bude na čom stávať v časoch zlých. A mám taký zlý pocit, že tie zlé časy raz prídu.
0: Takže ďakujem, Miro. Uh, takže na začiatok by som uh, odozdal slovo Marianovi Kotlebovi, uh, aby povedal nejaké nejaké intro teda, k tomu, ako to mysleli a prečo ten zákon teda predkladajú, uh, aké pohnutky ich tomu viedli. Tak ešte raz, teda, dobrý večer. Intro.
1: Intro sme, intro sme v podstate dosť podrobne napísali dôvodovej správe k tomuto zákonu a ja by som to teda pre poslucháčov Slobodného vysielača zhrnul, my sme nad založením domobrany rozmýšľali už rádovo niekoľko rokov a tento návrh zákona sme pripravovali v podstate viac ako rok. Ale čo nás k tomu viedlo? No viedlo nás k tomu to, že napriek ministerstvom vnútra deklarovanému znižovaniu kriminality, teda hlavne násilnej kriminality na území celej Slovenskej republiky. Skutočná realita je úplne iná. Aj štatistiky, teda tie ministerstvom priznávané za niektoré špecifické typy trestných činov, hovoria o tom, že nápad trestných činov v týchto konkrétnych kategóriách narastá a narastá pozdĺž alebo teda na území celej republiky. Špecificky, ja ako predseda bansko samosprávneho samozprávneho kraja som sa venoval bezpečnostnej situácii na Hore Hroní, to znamená okres Brezno, kde je skutočne veľký problém s kriminalitou a sociálov, a to najmä tých obciach, ako sú Polomka, Závadka nad Hronom, Šumiac, aj Helpa čiastočne a potom ďalej smerom na Východ. A niekoľkokrát som sa stretol v tejto veci so starostami obcí, ktorí na jednej strane priznávajú, že naozaj kriminalita je problém, na druhej strane ale nechcú ísť do nejakého riešenia, ktoré by, ktoré by znamenalo, povedzme, finančnú záťaž pre obec a to je založenie obecnej policie, pretože tie menšie obce si to jednoducho nemôžu dovoliť. Druhá vec je taká, že štátna policia má k tomu veľmi taký rezervovaný postoj a samozrejme nie je načená z toho, že by vznikli nejaké alternatívne poriadkové útvary a preto aj keď sme riešili ten návrh spoločnej obecnej policie na Horehroní, tak po intervencii pracovníkov Krajského riaditeľstva Policajného zboru Banskej Bystrici si to tí starostovia veľmi rýchlo rozmysleli. Žiaľ, ten výsledok bol taký, že v priebehu niekoľkých mesiacov tam došlo k brutálnym útokom, z ktorých najbrutálnejší bola vražda matky troch detí v polomke a to nás presvedčilo o tom, že my už viac nemôžeme čakať, že nemôžeme čakať, že sa stanú znova také zločiny, také vraždy, také znásilnenia, také prepadnutia, ktoré by sa stať nemuseli, keby štát alebo kompetentní konal. Štát v tomto prípade nekoná tým spôsobom, že ministerstvo vnútra odmieta obnoviť alebo založiť obvodné oddelenia policajného zboru v mnohých lokalitách, pričom v niektorých z nich už v minulosti boli. Takže to je, to je vlastne to nekonanie, tá lahostajnosť zo strany štátu. Ľudia si tieto obvodné oddelenia žiadajú, jednoducho potrebujú cítiť, že štát má záujem na ich bezpečnosti a ako vieme, fyzická bezpečnosť je na vrchole tej pyramídy istôt každého človeka. Samozpráva nekoná tak, že niekedy uprednostní iné, iné priority pred bezpečnosťou občanov, potom sa to veľmi zlé, potom sa to veľmi zlé obracia proti všetkým slušným ľuďom. Preto sme si povedali, že jednoducho príjdeme s návrhom, ktorý dá možnosť aktívne chrániť seba a svojich blízkych, susedov, známych v obci, v regióne, všetkým ľuďom, ktorí nie sú chrániť ich životy, zdravie a majetok. A... 4 roky na čele Bansko-Vyslického kraja mi ukázali, že kde sa nekrádne tam peniaze sú. Jednoducho, z tohto titulu sme vychádzali pri určení, určení zriadovateľa, alebo toho garanta uh, tej domobrany ako samozprávnych krajov, pretože si myslíme, že tam, kde je záujem pomôcť ľuďom, tam by sa peniaze v samozprávnych krajoch na zriadenie domobrany našli. Toľko asi na úvod a verím, že dnes to tu do úplného detailu rozdebatujeme všetko.
0: OK, ďakujem veľmi pekne. Uh, ak, ak by chcel pán Šlostara niečo doplniť, uh, nech sa páči a potom dáme slovo pánovi drobnému, ak by chcel niečo doplniť.
3: Ja by som musel, ja musím hneď na povedať, že um, náš model domobrany, a možno niektorí ľudia si myslia, že to je nejaká, nejaká novinka alebo niečo, čo nemá oporu v našom právnom poriadku, ale ja musím povedať, že uh, ako člen stranu výboru tento náš návrh zákona o domobrane je plne súľade s ústavou Slovenskej republiky, ktorá nejakým spôsobom nevylúčuje, aby či už ochranu života, zdravia alebo majetku alebo verejný poriadok zabezpečoval okrem orgánov policajného zboru alebo okrem orgánov obecnej policie, aby túto bezpečnosť zabezpečovali aj iné útvary alebo iné iné organizácie, akými bola aj domobrana. Takisto treba povedať, že... Náš model domobrany vychádza z takých základných právnych princípov, na ktorých stojí Slovenská republika, najmä čo sa týka kompetencií oprávnení príslušníkov domobrany, pretože sú to napríklad princípy ako nutná obrana, krajná núdza, teda princípy, na ktorých je založená sebaobrana a na ktoré má nárok v podstate každý občan Slovenskej republiky a teda z tohto vychádzajú aj oprávnenia príslušníkov domobrany. nehovoria teda nehovoriac o tom, že domobraná ako taká by takisto takisto užižovala inštitút, im je napríklad zadržanie osoby, ktorá bola pristínutá pri spáchaní trestného činu. A túto by potom následne odozdávala policajnému zboru, ale o týchto veciach by som samozrejme potom povedal viacej neskôršie.
0: No teraz by som poprosil stana drobného, ak, ak má k tomu ešte niečo na doplnenie.
4: Ja by som len v krátkosti ešte doplnil, že vlastne hlavnou úlohou domobrany by bolo preventívnou hľadkovou činnosťou prispievať vyššej úrovni ochrany občanov. A domobrana nemá nahradiť žiadnu zozbrojených zložiek, ale v zmysle predkladaného návrhu zákona, by domobrana podporovala a doplňala policajný zbor a, a obecné policie všade tam, kde ich výkon služby je nedostačujúci na zaistenie dostatočnej úrovne ochrany občanov a verejného poriadku. To zatiaľ len toľko.
0: Uh-huh. OK. Uh, ja by som sa spýtal takto, pán Otleba ten váš politický výtlak je nejaký a teda ako by sme to, akým spôsobom teda to dostať reálne do života, Lebo to je o to, to, sa, to sa asi pýta veľa ľudí, že e, nápady sú dobré, ale ako to pretlačiť cez to, čo tam máte okolo seba no, neviem, či to je dobrá otázka, ale skúste
1: Ja si myslím, že to je veľmi, veľmi dobrá otázka, otázka na telo No, čo sa týka pretlačenia nášho návrhu o zriadení domobrany alebo návrhu zákona o zriadení domobrany v parlamente, tak musím povedať, že ja osobne som veľmi prekvapený reakciami ľudí z môjho okolia, všetkých známych a neznámych, ktorých stretávam, ktorí mali možnosť v tomto návrhu počuť a ktorí o ňom hovoria ako o našom najlepšom návrhu, ktorý sme zatiaľ v parlamente predložili. Som veľmi prekvapený, že tak reaguje ľudia, ktorí sa otvorene hlasia k tomu, že volia iné strany, že nie sú naši voliči. Takže z tohto pohľadu som veľmi spokojný a som rád, že teda medzi ľuďmi je takto vnímaná táto naša aktivita, lebo tento návrh zákona si naozaj od nás vyžiadal veľa práce a veľmi dlhú dobu prípravy. Na druhej strane, ale naozaj na mieste otázka, že ako to dopadne pri hlasovaní v parlamente. No, ja nie som veľký nejaký idealista, som skôr realista vidím, že vládne strany, vládna koalícia nepodporia nič, čo nie je priamo od nich, aj keby to mohlo byť akokoľvek dobré pre ľudí, pre štát, pre Slovensko, proste jednoducho pre všetkých, ale aj ak náhodou, že by sa teda stalo, že by tento svoj prístup zopakovali aj pri tomto skvelom návrhu zákona o domobrane, tak je to aspoň na niečo dobré a síce na to, že ľudia vidia, že keď sa chce, tak sa dá a že niečo, niečo takéto na Slovensku kľudne môže fungovať absolútne v súlade s zákonmi, v súlade s ústavou a hlavne v prospech všetkých slušných ľudí, pretože tento návrh zákona o domobranie vlastne nerobí nič iné, len dáva možnosť týmto ľuďom sa aktívne zapojiť do diania vo svojom okolí a ešte k tomu ako bonus získať pri výkone nazvem to práce činnosti v prospech všetkých svojich susedov, spolupčanov získať ochranu verejného činiteľa. Čiže pri najmenšom prínos tohto návrhu, aj keby v parlamente neprešiel, je v tom, že ľudia sa začnú viac o túto otázku zaujímať a pochopia, že, že existuje cesta. Stačí iba chcieť.
0: OK. Páni, ak by ste chceli ak by ste chceli doplniť, alebo dám slovo teda Mirovi. Takže okej, okay, môžeš Miro s ďalšou vecou?
2: Ja by som len toľko, že vo svete tie domobrany sú tak trošku aj ako takí karabinieri, že plnia bezpečnostnú úlohu, ale zároveň sú aj tak pomaličky pripravované na prípad nejakého vojenského konfliktu, ako tie tielové zložky armády. Uvažuje sa aj s týmto u, v tomto návrhu domobrany.
1: Dovolím si ja odpovedať na túto otázku. Tak my sme, my sme našu domobranu poňali a z toho návrhu je, myslím si, celkom zjavné aj z tej dôvodovej správy je to tiež úplne jasné. Ako civilnú organizáciu, ako civilný poriadkový útvar, ktorý má vlastne vypomáhať najmä na úseku prevencie, tak ako povedal kolega pri priplnení úloh prevencie pred páchaním kriminality, policajnému zboru a mestským alebo obecným políciám. Samozrejme, domobranci, či už profesionálni alebo dobrovoľní, budú prechádzať veľmi intenzívnym školením a výcvikom a z tohto pohľadu je možné chápať potom to, že takto vytrenovaní ľudia sú samozrejme použiteľní pri obrane štátu, pri v nejakých krízových situáciách, ale aj pri živelných pohromách a podobných záležitostiach. Takže nazval by som to, na čo sa vypýtate, ako možno nejaký sekundárny efekt, ktorý by automaticky prinášal ten mechanizmus domobrany, ktorý sme my v tom zákone navrhli.
2: Ja by som len doplnil jednu vec tak na okraj, že za pádom Francúzska v roku 1940, za rýchlym pádom, Francúzska stálo aj to, že si nevedeli udržať pil a že nemali tam v podstate zorganizovanú nejakú takúto
0: domobranu. OK, takže pôjdeme ďalej. Ja by som pripomenul pre poslucháčov alebo opýtam sa aj skôr vás, pán bolo by možné, povedzme, od pol 11. že by mohli byť otázky aj mimo tému domobrany od poslucháčov?
1: Ja si myslím, že my spolu s kolegami Šlosárom a Drobným sme pripravení odpovedať na všetky možné otázky na akúkoľvek tému, takže dokedy bude záujem, dovtedy môžeme riešiť tému domobrany a ak bude záujem o iné témy, nech sa páči.
0: OK, takže pre poslucháčov telefona linka do, do branslobistického štúdia ku téme domobrana do pol 11. Do pol 12, do pol 11 a do 11. Môžu, môžu byť otázky už aj mimo tejto témy a písať maily môžete taktiež na štúdio Miava a taktiež na štúdio Banska Bystrica. Takže e, išli by sme ďalej. E, ja by som sa spýtal keďže ešte nemám zatiaľ otázky, písala mi akorát pani Anna, že hovorím ľudová a nie ľudová, že omluvám sa, ja som Mijavák, jak Poleno, a u nás sme dosť tvrdí chlapi, takže asi toľko k tomu pre pani Aničku, omluvám sa. No a ja by som sa spýtal, či ste aj konzultovali domobranu, povedzme, na Slovensku funguje nejaká domobrana, že či ste aj s týmito ľuďmi niečo konzultovali, ako, to, ako oni fungujú a že či by z toho, z toho modelu bolo niečo použiteľné u vás, alebo že či, to, či to bude len po vašej linii a budete mať, povedzme, profesionálov, ktorí to budú riešiť potom nejakí nejaký iný.
3: Ja musím povedať za našu stranu, že žiadna domobrana na Slovensku momentálne neexistuje a to v akékoľvek forme. Možno sú nejaké skupinky, ktoré sa hrajú na nejakých vojakov, ale každopádne domobrana ani vo forme nejak, nejakého poriadkového útvaru, ani vo forme nejakej, nejakej jednotky vo, vo vnútri nejaké politické strany, proste v akékoľvek forme domobrana neexistuje, takže sme nemali s kým konzultovať túto
5: otázku. Ak by som mohol trošku do toho zasiahnuť, len kvôli tomu, že ano. tu sedím v tejto chvíli s vami v bansko štúdiu, teraz sa prihovára Boris Koroni. To ma celkom zaujímalo, čo ste povedali, pán Šlosár, že sa hrajú na vojakov, tak PP zrejme myslel si na slovenských bráncov. Toto pre vás ano. nie je relevantný partner do nejakej diskusie alebo niečo, že to, to nie je domobrana? Respektíve prečo nie je slovenskí bránci? To, to ma zaujíma. Počkajte, ja vám zapnem mikrofón. Nebudem sa vyjadrovať konkrétne k nejakým
3: konkrétnym organizáciám, každopádne model, o ktorom ste hovorili, alebo teda, ktorí majú no. reprezentovať nejaký slovenský branci, tak to je niečo úplne iné, ako to, čo predkladáme my.
5: Ako... No v je to iné? Lebo, lebo viete, teraz aby ste ma chápali, že keby tu sedel pán Rázga, alebo pán Švrček, alebo niekto z tejto organizácie, tak zrejme by sa ich toto, čo to dotklo, že teda to, to nie je nejaká domovraná niečo, tak tak v čom je to, to čo vy hovoríte iné, že, že prečo toto podľa vás nie je domobrana a to, čo navrhujete vy, je? Spýtam sa teraz na tie, na tie zásadné rozdiely. No, zásadný, vás, zásadný, aby som to nevrali, tak že vás centra si môc na ničom chytiť, len ma to zaujal, tak som za ozval.
3: Zásadný rozdiel je v tom, ako sme to poňali, teda z hľadiska napríklad zriadovateľa, lebo naša domobrana by bola zriadená samosprávnym krajom, teda respektíve všeobecným záväzným nariadením samosprávneho kraja. Čiže zraďovali by sa v podstate v krajoch na základe slobodného roznutia zastupiteľstva, na základe roznutia ľudí. Ne, nešlo by o nejaké spontánne organizácie, nešlo by o nejaké občianske združenia, o nejaké neformálne organizácie, skupiny ľudí, ktorí sa jednoducho rozhodli, že e, vytvoria alebo teda budú zabezpečovať niečo, ale jednoducho malo by to jednak zákonný rámec a malo by to aj ten inštitúciálny, inštitúciálny rámec v rámci toho samozprávneho kraja. Čiže e, napríklad v tomto vidím zásadný rozdiel.
5: No ale oni práve preto začali takto fungovať, lebo to je ťažké dať do zákonného rámca, keďže im všetci kladú polená pod nohy. Čiže keď vy hovoríte o zákonnom rámci, tak to je vlastne akože nevykonateľné, keďže jednoducho v tejto chvíli ste na toto sami, či nie? Preť, práve, preto sme, práve Preto sme predložili
1: tento návrh zákona, pretože ak domobrana má skutočne fungovať, má byť perspektívna, a má umožniť, umožniť zapojiť sa naozaj širokým vrstvám, záujemcov do jej práce alebo do jej činnosti, tak musí mať nejaký inštitucionálny charakter. No. Inštitucionálny charakter domobranie práve dáva zákon, na základe ktorého bola zriadená. V tomto prípade formou všeobecne záväzného nariadenia samozprávneho kraja, ktoré by muselo prijať zastupiteľstvo samozprávneho kraja. A následne by začala etapa vytvárania miestných jednotiek domobrany v rámci toho, ktorého samozprávneho kraja. A práve pri kreovaní, pri vytváraní tých miestnych jednotiek, tam je priestor pre ľudí, ktorým nie je lahostajný verejný poriadok, ochrana života, zdravia, majetku e, svojich spolupčanov a samozrejme ani ochrana Slovenskej republiky ako svojej vlasti. Tam je priestor pre ľudí, ktorí sú napríklad aj e, v združení tí domobranci alebo no. aj v iných zaujímavých združeniach podobné te, podobného zamerania, aby jednoducho sa potom prihlásili, budú mať možnosť sa prihlásiť a stať sa či už profesionálnymi alebo dobrovoľnými členmi takto no. zriadené domobrany.
5: Áno, ale na to, aby to takto mohlo fungovať, aby to mohlo fungovať na základe VZDNK, teda všeobecne nie závisené. Najskôr by to muselo prejsť parlamentom, že to sme navy prešla. Ale teraz ja vás pýtam toto, že ja vám to skúsim vysvetliť na príklade. Ja som svojím spôsobom a to nebudem tajiť, lebo to sme aj mi tu v rádiu často o tom hovorili z mnohých našich hostí, že treba spraviť poriadok s mimovládnymi organizáciami. Bolo by treba jednoducho stransparentniť ich financovanie, bolo by treba urobiť zákon, ktorý by jednoducho hovoril o tom, akým spôsobom sú financované, odkiaľ. To neho- ja nehovorím o tom, že ich treba rušiť, nie, len nech sa to sprehľadní. Vy ste, ano, taký, vy zákon ste, zákon sme vy ste taký zákon dávali ano. a taký zákon, ako dopadol, no proste neprešiel. Tým prešiel, hej? Čiže tým som povedať, že akákoľvek dobrá aktivita, a teraz v tejto chvíli m- ja to za tie mimovládky, hovorím za seba, považoval som za správnu aktivitu, pretože sme o tom aj veľa relácií robili, kde sme vysvetľovali, prečo je to správne. Ak v tejto chvíli je aj správne táto vaša aktivita ohľadom domobrany, tak dobre, ale zase to narazí presne na ten istý múr. Viete, že aká je realita, lebo musíme sa pozerať na realitu. Realita je taká, že predkladá to kotleba, jasné koniec. Hej? Čiže preto hovorím, že toto sú všetko super veci, no ale narazíte na múr. A presne na takýto istý múr narazili slovenskí bránci, tak preto to jednoducho urobili tak, ako to urobili a fungujú síce neoficiálne, síce nie zákone, ale aspoň nejako. Vy, keď to budete chcieť postaviť na zákonných veciach, tak to fungovať nebude, lebo vám nič neprejde. Áno, ale tréning, tréning
1: skupiny občanov v rámci, ja neviem, nejakého streleckého výcviku, branného výcviku, alebo aj možno právnych školení, jedna vec, ale jednoducho zapojiť sa do institucionalizovanej podoby, v rámci ktorej členovia domobrany získavajú aj postavenie verejného činiteľa, je úplne iná záležitosť. Toto, čo ste povedali, je pravda. Samozrejme, vládna koalícia, ale aj opozičné strany povedia, áno, návrh kotlebovcov môže byť aj na 105% dobrý, nepodporíme ho, ale ľudia vidia, čo chceme, čo reálne chceme dosiahnuť, čo by sme ako vláda strana robili. Onedlho sú, ďalšie parlamentné voľby majú možnosť a spolu s nami majú možnosť posunúť aj domobranu, nazveme to obrazne do druhého čítania a do toho, že jednoducho ten zákon prejde a dá ľuďom vo všetkých 8 samozprávnych krajov na Slovensku možnosť sa aktívne zapojiť do týchto vecí, o ktorých domobrana je. Čiže v tom je ten veľký, v tom je, by som, ten najväčší rozdiel. Ja som tie slova kolegu Šlosára nevnímal ako nejaký útok na akékoľvek neformálne skupiny, ale ako zdôraznenie toho rozdielu medzi tou, nazvem to, tou takou uh, spontánnou činnosťou
5: a činnosťou institucionalizovanou. Ako samozrejme tu, ak teda ešte chvíľku môžem, Pepe, ak mi dovolíš, tak by som sa tu trošku ponaťahoval s pánom Kotlevom o vysielaní. Len, sme len, len kvôli tomu, že samozrejme ten zákonný rámec nikto nespochybňuje. Vždy je lepšie fungovať na základe zákonného rámca, ako nejak nezákonne. Len ten zákonný rámec je ťažké presadiť, lebo realita je dnes taká. A viem to preto, lebo sme tu mali niekoľko relácií. Aj s pánom Rázgom zo slovenských brancov realita je viete aká? taká, že prídu na školu, kde chcú deti len naučiť, aby si vedeli nasadiť masku. To je to, čo sme sa učili my kedysi dávno na základných školách, čo bolo v rámci CO a týchto vecí. Dnes, keď prídu na školu v Slovenských bránci a učia deti nasadiť si masku, teda niečo, čo tým deťom v prípade nejakého útoku zachráni život tak sú prenasledovaní, tak riaditelia škôl musia tajiť, na ktorej škole boli, nesmú povedať, lebo automaticky pani Hanzelová, pán Smataná a podobná úderka už po nich idú a snažia sa ich odhaliť. Že realita je taká, že dnes nemôžete ani deti školiť, naučiť, nasadiť si masky, lebo ste zrazu fašista, nacista, extrémista, neviem čo, neviem čo. Čiže my tu máme takéto momentálne ovzdušie a v tomto ovzduší vám momentálne pán Kotleba neprejde nič.
1: Uh, my to ozdušie si myslím veľmi dobre poznáme, zažívame ho sami na sebe. Uh, čo sa týka tej branej výchovy, to zašlo do úplných extrémov. Je to tak, ako hovoríte vy, aby som k tomu mohol dodať kopec ďalších a ďalších informácií, ktoré sa preberajú na výboroch Národnej rady a jednoducho je mi z toho, mi z toho veľmi smutno. A práve preto, práve preto, že sme chceli jednoducho túto vec posunúť do do úplne inej úrovne, tak sme prišli s týmto návrhom. A ja si myslím, že práve, že v tej, v tých, v tej dobrovoľnej časti tých členov domobrany by bola obrovská výhoda práve pre ľudí, ktorí, ktorí prešli nejakým svojim vnútorným nazvem to zdokonalením, či už vám takého, takého, takého alebo iného výcviku. Ale... Samozrejme, toto môžeme riešiť potom,
5: keď ke ten návrh prejde aspoň do druhého čítania. Dobre, no tak z mojej strany
0: zatiaľ všetko môžeš,
5: Pepe, ísť ľudne.
0: Ďakuj. Borek, díky. A, ja tu síce mám nejaké maily, ale zatiaľ sa netýkajú e, dnešnej témy. To, to by sme začali riešiť asi po tej pól. Ale ja, ja mám otázku, ktorá... Ona úplne úplne nesúvisí teda s domobranou, ale má niečo spoločné, keďže vieme, že prichádzajú rôzne nariadenia z EÚ a podobne. A EÚ môže limitovať aj vytváranie rôznych takýchto ozbrojených jednotiek, povedzme, alebo neozbrojených v rámci svojich, svojich koloniálnych štátov v rámci Európy a od, túto otázku som dostal od veľa známých a tak sa ju pokúsim nejak, nejak zjednotiť pretože sa to týkalo vlastne strále toho istého opýtam sa pán Kotleba vy máte poslancov v Európskom výbore? Samozrejme áno a chcel som sa spýtať, informujete, povedzme na vašom webe alebo aspoň cez Facebook, čo sa vlastne prejednáva na tomto výbore, lebo ja som sa to snažil nejak dohľadať, ale teda nenašiel som vôbec nič, že nejaké, nejaké detaily, že čo sa tam presne rieši, pretože... Uh, uh, Aspoň čo viem, tak sa tam riešila dosť zásadné veci o tom teoretickom od- odchode Slovenska do nejakej federácie EU, že či máte o tom nejaké vedomosti, že čo nám vlastne hrozí. A na čo by nám potom bol slovenský parlament, keby sme si tu vedeli rozhodovať o, o vývoze smetí, alebo o tom, ako sa bude dezinfikovať voda niekde na kúpalisku. Ale nejaké zásadné veci už by bol, išli všetky z Bruselu. Takže že jaká je vlastne reálna situácia samostatnosti Slovenska a v akej fázi kolónie už sme teraz?
1: Trošku, trošku to sice je mimo dnešnú tému, ale opýtali ste sa, tak odpoviem. Členom Európskeho výboru Národnej rady je, ak, mám, ak sa teda dobre spomínam, tak je kolega Milan Uhry, to znamená, on má také presnejšie informácie na to, čo ste sa pýtali. Keď ho zavoláte, určite rád príde, ale ja by som tým poslucháčom vysvetlil, ako to funguje, aby boli úplne v obraze. Tak keď ste sa pýtali, tak poviem to takto. Na výboroch, či už v Európskom bezpečnostnom alebo, ja neviem, aj iných zahraničnom, finančnom sa nazvem to tak častejšie tie výbory sa schádzajú teda dosť často a e, o mnoho častejšie ako závažné veci sa na nich preberajú absolútne zbytočnosti hlúposti e, vyslovene niekedy že klebety a podobné záležitosti hej? ale nech sa na výbore preberá čokoľvek, čokoľvek dôležitá vec, klebeta úplná hlúposť, alebo aj fakt, alebo pravdic, pravdiv, pravdivá záležitosť, tak výbor má vždy iba, uznesenie výboru má vždy iba odporúčací charakter. To znamená, výbor, keď čo schváli, Národná rada ako plénum Národnej rady to nemusí schváliť. Výbor, keď niečo neschváli, naopak Národná rada to schváliť môže. To znamená, čo sa deje na výboroch je v podstate iba taký, to je len taký, taký bulvár, to, to nie je nejakým spôsobom, to nie je pre Národnú radu je potrebné venovať pozornosť len z toho titulu, že možno niekedy niečo sa tam naznačí, čo neskôr, príde, čo neskôr príde aj do pléna, do Národnej rady. To je aj otázka, ktorú ste vy dali, že teda, či sa tam niečo také podobné ohľadom samostatnosti, suverenity e, nepripravuje, nechystá, ale situácia je úplne jasná, veď my sme už o samostatnosť a suverenitu prišli, to znamená, my už horšie ako, te, ako je to teraz, na tom veľmi byť nemôžeme, pretože v ústave je jasne napísané, článok 7 mocek 2, šlo za má doplnenie, ak náhodou by som nebol presný, on to má maličku, článok 7 2 hovorí jasne, nariadenia Európskej únie sú viac ako zákony Slovenskej republiky. Tam nie je o čom. Tam jednoducho nie je o čom. My sme už v Národnej rade dávali návrh na odstránenie tohto koloniálneho, koloniálneho, mm, článku. koloniálneho článku z ústavy Slovenskej republiky. Samozrejme, Uh, neprešlo to, dokonca niektoré, niektorí poslanci nás vysmiali, že čo si to dovolujeme. Čiže kým tam bude článok 7 odsek 2, nemôžeme hovoriť o samostatnosti. A to, čo Únia ešte viac bude chcieť u nás kontrolovať, uh, riadiť, rozkazovať, zakazovať, tak to je v podstate iba následok toho, že všetci politici, všetci politici, či z tejto vlády, tej predošlej alebo tej predtým, sú taký servilný voči Bruselu, že oni to spravia, aj keby tam ten článok
0: 7.2 nebol. Uh-huh. Uh, pretože sa, Šuška sa o rôznych dátumoch, a napríklad takého 1.1.2018 je celkom zaujímavý, a ten by mal byť ten náš šťastný dátum e, Európskeho štátu. Ja neviem, či ste o tom niečo počuli, pretože ono, to, ono tento dátum má vychádzať z rôznych teda, uznesení, ktoré sa príjmajú v Bruseli. A vtedy už potom je otázka, že aký význam by mali ďalšie voľby na ďalšie fungovanie tohto štátu
1: my to hovoríme už dlho a ja využijem priestor dnes tu v Slobodnom vysielače a to znova, že je najvyšší čas vystúpiť z Európskej únie skôr ako nás úplne pohltí a zničí. Mnohí, mnohí ľudia si ešte teraz myslia, že preháňame, že možno to nie je také vážne a že čo by robili naše automobilky. Ale ja hovorím, že ak z toho potápajúceho sa, sa titaniku, ktorým dnes Európska únia je, nevypadneme, neodideme odtiaľ ako prvý, tak keď tam pôjdeme ako posledný, tak nás ťahne na úplné dno a už nám nepomôže absolútne nič. Keď to bude na slovenských uliciach vyzerať podobne, ako je to dnes vo Francúzsku, v Taliansku a v Nemecku, tak potom už sa nebudú ľudia trápiť o slovenské automobilky, ale budú sa trápiť o to, či ich žena, dcéra sa vráti úplne nepoznačená, neobohatená domov a to už bude veľmi zle. To znamená uh, rozprávať nad tým, že nejako upraviť Európsku úniu, zastaviť tú integráciu do toho super e, štátu, alebo čokoľvek podobné, to je absolútny idealizmus, ktorý nemá nič spoločné s realitou. Slovenská republika, slovenskí europoslanci, ani keby tam boli tí najlepší Slováci, najlepší vlastenci, ktorí existujú, ani keby boli všetci 13 v Európarlamente, nedokážu absolútne nič zmeniť ani spraviť. A Tie reči o tom, že sa dá únia reformovať, to sú proste len také, také barličky tých, ktorí sú eurofanatici a nechcú si to priznať a jednoducho nechcú do očí ľuďom povedať, že sú za to, aby sme za každú cenu Európskej únie ostali. Čiže náš recept na oslobodenie Slovenska je jednoznačný. Čím skôr vypadnú z Európskej únie a následne samozrejme aj zo zločineckej organizácie NATO.
3: Ja by som k tomu európskemu štátu ešte doplnil. Hm. Že Európska únia už v podstate od svojho vzniku smeruje k tomu, aby raz bola nielen nejakou ekonomickou úniou, hospodárskou úniou, colnou a tak ďalej, alebo menovou úniou, ale aby bola politickou úniou. V podstate už zakladateľa Európskej únie sa netajili tým, že chcú, aby raz Európska únia bola Spojenými štátmi európskymi, teda nejakým federatívnym štátom na spôsob dnešných Spojených štátov amerických a dnes sa tým netája ani rôzni poprední európsky politici, čiže my si musíme uvedomiť, že Európska únia smeruje tými rešami alebo teda tým modelom o nejakom jadre Európskej únie, o harmonizácii daní a neviem akých ich ďalších ešte veci, ktoré sa majú postupne odozdávať do Bruselu, smeruje jedine k tomuto cieľu. Či to už niekto otvorene povie alebo nie, jednoducho
1: cieľ je, je, sú Spojené štáty európske. Ja len doplním, že aj samotný pán premiér Fico. Už otvorene hovorí, Európska únia je politický projekt. Už sa nehovorí o nejakom hospodárskom projekte. Politický projekt, kde chceme byť v prvej líge, chceme byť v jadre. To znamená, stačí počúvať s nastraženými ušami a pozerať sa na dianie súčasné politické v rámci Európskej únie s otvorenými očami a musí to byť každému jasné. Tá špirála tej integrácie, ako kolega Šlosár pred chylkou hovoril, sa každým mesiacom zrýchluje a viete, to máte ako skolotočom. Čím rýchlejšie sa roztočí, tým ťažší pád z neho bude.
0: Do no, ok, takže Boris to slovíčko ho si neodpustil, takže išli by sme ďalej. Mal by som tu ďalšiu otázku, ktorá zase nie je úplne k téme, ale týka sa odborníkov, ktorých budete asi pravdepodobne, ak by teda prešiel ten zákon potrebovať na vytvorenie týchto jednotiek domobrany, alebo, ako, že by sa to nevolalo domobrana, že by sa to volalo možno nejaké poriadkové policajné sily mesta alebo kraja. A veľa ľudí sa ma pýta, že majú tí, kot, majú tí kotlebovci nejakých odborníkov, alebo lebo ja to vnímam z toho pohľadu, že veľa ľudí sa bojí vôbec povedať svoj názor, že s niekým sympatizuje alebo jeho názory sú sympatické a, a aj by som s nimi spolupracoval, lenže keď to, to pojem verejne, tak uh, bude mať problémy, vyhodia ma z práce a podobne, takže že či sú takí ľudia povedzme, ktorí aj tie sympatie prejavujú ale teda boja sa, že systém ich drží za gule a radšej sú teda ticho asi v tomto zmysle
1: Tak možno začnem, ja viete to, tá, taká, také spochybňovanie, že či máme odborníkov, to nás jednoducho e, sprevádza počas celej tej našej kariéry, toho nášho boja za obnovenie Slovenska. Ako nálepka, ako taká nadávka, alebo také zosmiešnenie, že sme len taká banda nejakých skinheadov z ulice. Ale tá naša banda v samozprávnom kraji, čo sa týka hospodárenia, dokázala viac ako všetci tí odborníci predtým za 12 rokov. Tá naša neodborná strana dokázala v Banskobyslickom kraju ukáza- ukázať teda ľuďom, že hospodáriť sa daj bez dlhov a bez pôžičiek a bez fondov. A vlády odborníkov nám od 1993 roku vytvorili štátne dlhojiške 44 miliard eur, a stovky ľudí dohnali na ulicu a k sociálnym samovraždám a do zahraničia tisícky mladých ľudí, tisíckých žien. To znamená, ja odmietam vôbec reagovať na to, či máme alebo nemáme odborníkov, pretože my sme jasne ukázali, že to vieme a že ľudia, ktorých dávame do funkcií, sú v prvom rade odborníci, v prvom rade odborníci. Čo sa týka domobrany, tam je to si myslím nepochybné a samotný zákon, ktorý sme navrhli, to jasne upravuje, akým spôsobom sa stanovuje odbornosť e, príslušníkov domobrany, ale o tom by mohol kolega viac povedať.
3: Aby ja som sa tiež teda vrátil k tomu, o čom sa teraz rozprávame dnes večer, a teda k domobrane nemáme sa teda o nejakých odborníkov, okolo našej strany máme sa tejto téme. E, my sme stanovili... Dos také prísne kritériá na to, aby sa mohol občan Slovenskej republiky stať príslušníkom domobrany. Teda okrem, okrem veku, ktorý budú musieť splňať príslušníci domobrany a ktorý je vyšší u tých, ktorí budú profesionálni, teda zamestnanci samozprávneho kraja oproti teda dobrovoľníkom. Okrem teda tohto veku budú musieť splňať aj ďalšiu dôležitú a teda teda najdôležitejšiu podmienku, ktorou je odborná spôsobilosť. Tá odborná spôsobilosť sa sklada v podstate z dvoch takých zložiek. na vec je samotné absolvované vzdelanie príslušníkov domobrany. Teda príslušníci domobrany, ktorí by boli profesionáli, by museli mať doko- ukončené úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie. A v prípade dobrovoľníkov by museli mať aspoň úplné teda stredné, stredné vzdelanie, čiže museli by mať minimálne, minimálne učňovku. Ale aj jedni, aj, aj druhí by museli okrem toho absolvovať odbornú prípravu, ktorá by netrvala nejaké dve hodiny alebo 10 hodín ale bola by pomerne dlhá pri tráde tých profesionálov by to bolo dokonca 450 hodín čo je viac ako je v prípade školení odborných školení príslušníkov obecnej policie. Pri dobrovolníkoch by to bolo 200 hodín. No a samozrejme tá odborná príprava by bola završená vykonaním odbornej skúšky. Uh, bola by tam iba jedna výnimka uh, kedy by nemuseli, uh, nemuseli vykonávať tieto odborné skúšky uh, kandidáti na, na teda načlenstvo členstvo v Dovombrane a to v prípade, že by mali uh, že by inak boli uh, vyštudovaní v odbore bezpečnostná služba, alebo v prípade, že by mali dostatočnú prax uh, to znamená d- v našom návrhovanom prípade uh, 5 rokov uh, vo ozbrojených silách uh, alebo v obecnej polícii uh, s výnimkou Slovenskej informačnej služby Čiže tie kritéria by boli nastavené tak, že naozaj tým sitom by, by veľa, veľa tých možno nádejných kandidátov neprešlo práve kvôli tomu, aby sa nám nestávali prípady nejaké excesy, nejaké
5: zneužitia právomocí a tak ďalej. No a ak zase môžem trošku do toho zasiahnuť, že máte tam aj nejaký stanovený limit, že koľko zhruba by tých ľudí malo byť na Slovensku. Je taká nejaká vôbec štúdia o tom, že koľko to tak asi potrebuje krajina ako Slovensko mať ľudí v domobrane. Je takéto nejaké číslo známe, alebo, alebo ten limit nie je obmedzený? Ako to je.
1: V rámci toho zákona hovoríme o tom, že zriadovateľom domobrany by mal byť samozprávny kraj, to znamená, aj potreby sa budú líšiť od kraja k kraju. Hej? Takže uh-huh. akože ten celok, najvyšší celok, ktorý je možné nejakým spôsobom analyzovať vzhľadom na potrebu domobrany, je samozprávny kraj.
5: V Bystrickom kraji má to koľko vyšlo?
1: No, v Vánsko-Vystrickom kraji by sa nám určite domobrana zišla, základná stavebná bunka domobrany je miestna jednotka a na vytvorenie miestnej jednotky náš zákon počíta s tou jednotkou teda v síle 4 profesionálni domobranci a 8 dobrovoľných domobrancov a takéto jednotky, by, takéto jednotky by sa zakladali všade tam kde by to teda tá bezpečnostná situácia si vyžadovala Môže to byť jednotka na úrovni obce, jednotka na úrovni okresu, uh-huh. 5 jednotiek na úrovni okresu. Závisí to od tej potreby, od toho tiež, akým, akým spôsobom alebo akou intenzitou by ľudia prejavovali svoj záujem slúžiť domobrane a samozrejme aj od finančných možností samozprávneho no, kraja. To
5: som chcela financovalo by sa to zo, zo samozprávnych
1: kraj. Áno, aj. z peniaz samozprávneho kraja. Samozrejme, uh, ideálny model je, že obce, ktoré nemajú obecnú políciu a chceli by nejakým spôsobom byť bezpečnostne pokryté v tomto, tak sa môžu podielať na financovanie symbolickými nejakými uh, čiastkami, alebo sa aj nemusia. Hej, to závisí všetko od toho väzdenka, mm-hmm. ako to bude postavené. Uh, Pojem úprimne, vychádzali sme z bezpečnostnej, ale aj ekonomické situácie v Bansko-Bestickom samozprávnom kraji, však tá nám je najlepšie známa, mne ako predsedovi aj musí byť najlepšie známa, kde v súčasnej dobe a v súčasnej ekonomické situácii Bansko-Bistický kraj by nemal problém zafinancovať uh, takto postavenú domobranu aj v relatívne veľkom
5: rozsahu. Uh-huh. Uh, a teraz, je ja neviem, či o tom bola debata, ak bola, tak sa ospravedlňujem, ale už ste aj hovorili o tom, že aké by boli teda právomoci Tej domobrany, že, lebo viete, sa domobrana ano. a teraz takému človeku ako ja a podobným vyskočí také niečo, že fúha, že ja viem, že domobrana existuje v zahraničí, dobre veď môžeme sa baviť o tom, ako to vyzerá v Švajčiarsku, to je asi tá top domobrany, ako možno by ste aj chceli vy, vybudovať, ale zase niekomu inému môže, e, môže bliknúť, že pozor, pozor, domobrana, to čo tu idete robiť, nové hlinkové gardy, bude tu, tu chodiť ozbrojený po Slovensku, budete tu držať nakrátko ľudí, a čo bude, čiže, čiže čo vy tým vlastne myslíte tou domobranou? Čo by vlastne tí ľudia, ktorých by ste takto do domobrany chceli získať, aké by boli ich kompetencie, čo by oni robili, aké by mali právomoci, čo by vykonávali. Toto ma zaujíma.
1: Táto otázka je úplne do detailu pokrytá v tomto návrhu zákona, ale je to otázka oprávnená. To znamená, najlepšie možno Stanodrobný ako dlhoročný člen a funkcionár mestskej policie by mohol opísať rozdiely medzi oprávneniami mestských policajtov a opravneniami, ktoré sú tu definované ako opravnenia príslušníkov
0: domobrany. Ja by som Boris doplnil Počká, a máme, poslúfáča páme,
5: máme, a, a máme pána Drobného ano? na linke?
0: Áno. Áno, to jasné.
5: On s nami. To bola otázka na neho, teraz zo strany pána Kotlebu, na pána Drobného, či, či by mohol doplniť a potom samozrejme aj, aj ty Pepe, k toho môžeš dodať, ale skúsme teraz pána Drobného.
0: Ak teda počul tú otázku? No, on ano. si... Počul poču, poču, si ju, áno? Áno. Dobre, môžeš ano. reagovať.
4: Kúdne. Takže vychádzali sme pri príprave tohto zákona z zákona o obecnej polícii, čiže aj tie oprávnenia sú tam tak trošku, môžem citovať, že obecné uprávnenia. Jedno z napríklad z oprávnení. Príslušníka domobrany je vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok alebo od, od iného protiprávneho konania. E, ďalšia, ďalšie zoprávnenie je zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu alebo hľadanú osobu a hneď ju odozdať príslušníkom policajného zboru. Pri tom, samozrejme, pri tom zadržaní tak majú právomoc presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený, alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorú by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať. Odobrať tú vec, samozrejme, aj s osobou odovzdať príslušníkom policajného zboru. Napríklad jedno z ďalších oprávnení by bolo oprávnenie požadovať pre ukázanie totožnosti, Príslušník domobranie je opravnený vyzvať osobu na preukázanie svojej totožnosti, ak je osoba pristihnutá pri spáchaní trestného činu alebo priestupku, ide o osobu, o ktorej je požadované vysvetlenie, alebo ak ide o hľadanú osobu. Z ďalších, čo by som mohol spomenúť...
5: Ako nemusíme všetko menovať, ak nakoniec no. niekto má záujem, tak si ten zákon môže preštudovať. Ja som... Vlastne toto otázkou mieril k jednej veci dôležitej, že niekto by mohol povedať, no dobre, no ale však to už aj dnes môžu ľudia spraviť a nemusíme byť v domobrane, však vy dokonca máte v zákone stanovené, že keď vidíte, že sa pácha nejaká nekalá činnosť, že sa pácha voči niekomu násilie, vy dokonca máte zo zákona právo a povinnosť, nielen právo, ale aj povinnosť zasiahnuť. To bola aj tá kauza, kde myslím, niekde v autobuse nejakí neprispôsobiví občania byli nejakú ženu a nikto nezasiahol. Čiže vlastne tí, čo sa na to pozerali, sú akoby vinný, čiže moja otázka znie, a teraz už ktokoľvek môžete na ňu odpovedať, je potrebné vlastne prijímať takýto zákon o domobrane, keď už aj teraz nám vlastne akoby ústava, respektíve rôzne iné zákony kladu za v takýchto prípadoch zasiahnuť, aké ste tu napríklad dnes menovali?
3: najskôr doplniť v tom, je pravda, samozrejme. Vychádzali sme, alebo teda kompetencie príslušníkom domobrany budú podobné t- s kompetenciami príslušníkov obecnej polície, ale sú tam nejaké zásadné rozdiely. Tie zásadné rozdiely spočívajú v tom, e, že naša domobrana v našom ponímaní e, je jednoducho preventívny útvar, alebo teda preventívny poriadkový útvar, ktorý vykonáva nejakú hliadkovú činnosť a ktorý na rozdiel od obecnej polície, e, keď napríklad pristihne niekoho pri spáchaní trestného činu a zadrží ho tak nepred, ne, nepredvádza ho na oddelenie obecnej polície, alebo na teda v tom našom prípade oddelenie, oddelenie domobrany, ale okamžite ho, ho odozdá príslušníkom policajného zboru. Čiže to je jeden zásadný rozdiel. A druhý zásadný rozdiel je v tom, že na, napríklad na rozdiel od obecnej polície domobrana nebude prenávať priestupky, nebude ich nejakým spôsobom vyšetrovať, nebude dávať ľuďom papuče a podobne také typické veci, ktoré si ľudia spájajú s obecnou alebo mestskou políciou. Ale bude slúžiť predovšetkým teda ako preventívny útvar, ktorý bude dohliadať na to, aby, aby jednoducho keď k, v tých teda tých nárizikovajších oblastiach, aby keď dojde k nejakému spáchaniu trestného činu, aby boli schopní okamžite zasiahnuť jednoducho zužitím dorcovacích prostriedkov, ktoré im tento zákon zveruje, zasiahnuť, pacifikovať toho páchateľa odozdať ho policii a jednoducho už len tá, pri, už len tá už len tá prítomnosť príslušníkov domobrany v uliciach bude pôsobiť v podstate, v podstate ako, ako taký ten faktor, ktorý by mal odradiť prípadný páchateľov trestných činov. No a hovoríte o tom, že že to isté môžu robiť občania. Áno, do istej miery môžu robiť to isté občania, len o mnoho väčšiu váhu má, keď to robí nejaká nejaká organizácia, ktorá ktorá jednoducho má má, má nejaké kompetencie v zmysle zákona a má má jednoducho aj materiálno-technické zabezpečenie, má svoje školenia. Jednoducho, takéto jednotky sú skôr schopné zabezpečiť ten
1: verejný poriadok a ochraniť ochraniť slušných ľudí. No, ja ja by som dodal také praktické príklady, my sme v rámci prípravy zákona o domobrane veľmi podrobne mapovali uh, nápad, ako sa to odborne nazýva, nápad trestných činov, najmä tých násilných, hlúpe, že vraždy, znásilnenia, ubliženia na zdraví. A rozmýšľali, ako, ako tú domobranu napísať a postaviť tak, aby naozaj bola účinným, preventívnym prostriedkom pri ochrane slušných ľudí pred takouto teda trestnou činnosťou. A ja tu náhodou vyberen dva príklady z tohto nášho zoznamu tých útokov, kde ľudia pochopia, aký veľký rozdiel medzi tým, že by na mieste zasiahol nejaký občan, no. aj keď angažovaný, a medzi tým, že by tam bola prítomná hliadka no, 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 no. To je tá kľúčová no, 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 no. No, 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 no. toto. Takže ideme Zborov 5. januára 2016. V útorok 5. januára 2016 šiesti cigáni v zborove okres Bardejov a brutálne nasmrť dobili 55-ročného invalidného dôchodcu pri jeho vlastnom dome. Pre celkový lúb vo výške 15 eur. Musel by to byť veľmi dobre trénovaný a veľmi možno dobre vyzbrojený občaný jednotlivec, ktorý by sa sám postavil šiestim takýmto lúpežníkom odhodlaným pre 15 eur zabiť človeka. A myslím si, že predstavte si takú jednoduchú situáciu je večer 10 hodín, idete po chodníku oproti vám šiesti takíto odhodlání páchatelia, aké to tak nazvem, ohľadu na to či cigáni, či bieli, to nie je podstatné. Uh, ja si myslím, že každý by radšej prešiel na druhú stranu tej cesty. Mm. Hej. Uh, práve na takéto miesta, do takýchto do, takýchto, uh, do takýchto regionov by bolo úplne ideálne nasadiť týchto dobrovoľníkov a dombranu ako takú. Keď nie je policajný zbor tam schopný nasadiť a vytvoriť obvodné oddelenie, alebo nie je schopný tam rozšíriť tú hliadkovú činnosť, prípadne tá obec nemôže si dovoliť obecnú políciu v dostatočnej kvantite a kvalite. A ešte druhý príklad tu máme. Skupina zase z hodou cigánov. Brutálne dobila nasmrť 67-ročného Stanislava Giniča, rodáka z Helpy. Hoci išlo podľa všetkého vopred uváženú, teda úkladnú vraždu, policia ich vyšetruje len, len za zabitie v žarnove 20. do marca 2016. Ešte, väčši, ešte lepší príklad. Traj agresívni muži Zbili, muža tak, že skončil v nemocnici. Napadla... Mladíka v Krčme žiarčanka neštítili sa kopať do bezvládneho tela. Polícia páchateľov zadržala, ale i hneď po zadržaní prepustila. Generálna prokuratúra vydala príkaz na jeho okamžité vzatie do väzby. Boli obvinení z prečinu vytržníctva zo zločinu ublíženia na zdraví štádiu pokusu. To, to sú všetko príklady, ktoré, ako povedal kolega Šlosár, keby tí ľudia odhodlani niekomu ublížiť, e, dobiť ho, ukradnúť, olúpiť, zabiť, znásilniť, keby videli, že v tom... V tej lokalite funguje aktívne tá preventívna hliadková služba ľudí, ktorí na jednej strane sú ozbrojení, na druhej strane sú trénovaní a v treťom rade majú ochranu verného činiteľa. Mhm tak verím tomu, že mnoho z tých
5: neviem, že všetky, ale mnoho z tých prípadov by sa stať nemuselo. No, Na čo hovoríte, že policia v tomto treťom prípade ho prepustila ich tých troch či no, tých, tak... a, a že keby tam bola domobrana, tak by ich neprepustili? Nie, nie. To Aj, je... To nie, nie, to nesedí, to, vieč, samozrejme, to, ale to bol iba veci.
1: taký škandalúzny prípad, že policajti sú schopní, keď niekoho zadržia <laughs> pri takejto brutálnej uh, no brutálnom to... zločine ho následne pustiť. Nie preto, preto nie je riešenie teraz v tejto chvíli Uh, hovoriť o reforme súdnictva, reforme tej policajnej práce, lebo na to naozaj žiaden dosah zatiaľ teda nemáme. Hmm. Uh, prišli sme s tým, na čo dosah máme, predložiť návrh zákona o domobrane, ktorý by, ktorá by teda tou aktívnou, preventívnou činnosťou, formou hliadok, do ktorých by sa mohli zapojiť teda dobrovoľníci, naozaj podľa nás uh, zlepšila bezpečnostné prostredie a zabránila možno Polovici, možno viac ako polovici týchto, nazvime to, primitívnych trestných činov, ktoré ale majú obrovský dosah na tých poškodených. Viete, keď rastú ženu niekto z násilní, jednoducho už z toho nikdy nedostane, keď e, dobijú starčeka tak, že budú navždy už trvalé, až do smrti trvalé následky tak už tiež mu niekto zdravie
5: nevráti. To znamená, tá prevencia je z nášho pohľadu absolútne na prvom mieste. No ja ako vás tak počúvam pri tejto domobrane, tak hoci som na, na túto tému nejak nepripravoval, lebo ja som čakal, že budem len technik, ale uh, ja mám stále tak, ako mi svieti tuto niekde vzadu, v hlave, že však to vy vlastne hovoríte ako o, o hliadkach vo vlakoch. Čiže, čiže povedzte mi úprimne, že to, čo teraz ste ako predložili, to, o čom teraz hovoríte, vychádza to z toho že ste, skrátka, jednoducho, že ste jednoducho, sa vám Ukázalo, že tie hliadky boli úspešné a toto je akoby taká nadstavba tých vlakových hliadok. Táto domobrana? Vyšlo to z tohto, z tohto podnetu? Nie. Že jednoducho to pri tých vlakoch sa ukázalo ako funkčné? ako Že skrátka, číta sú aj články, kde si dokonca v týždni, kde písali, že ľudia si to jednoducho pochvaľujú. dokonca bol tam rozhovor z... To pani, čo, čo štika lístky, neviem, ako sa je prst A ona teraz sama hovorí, viete, čo, ako sme radi, že naozaj sú tu, lebo ja som sa bála proste ešte predtým pýtať lístky od istých typov ľudí. A teraz ako tí ľudia im tam v tej reportáži priznávali, že áno, že sme radi, že ste tu. Hej? Čiže preto sa pýtam celkom otvorene, že, že či toto, táto domobrana je ako be, taká nadstavba toho, čo vám už funguje vo vlakoch.
1: Je to skoro opačne. Je to skoro opačne. my sme. Rozmýšľali a pracovali na tom domobrany. ako som povedal už dlho, ja som dokonca v rámci moho štúdia na ekonomickej fakulte Univerzity Matia Bela spracoval diplomovú prácu na túto tému, na tému domobrany. A hľadali sme s kolegami spôsob, ako to uviesť do života. Po vstupe do Národnej rady sa nám teda tieto možnosti otvorili a začali sme intenzíne pracovať na tomto zákone. A tie hliadky, tie hliadky, to je jednoducho Naša možnosť, ako sme mohli aj bez príslušného zákona pomôcť tým najviac trpiacim ľuďom v tých lokalitách, ktorých sa to týka. To znamená, tam, kde sme mohli, sme nasadili hliadky a jednoducho ukázali tým ľuďom, že aj keď ešte nie sme vládna strana a nemôžeme aktívne ovládať veci na Slovensku, tak aspoň v rámci našich možností sa snažíme pre ich bezpečnosť zrobiť to, čo vieme a môžeme. Domobrana má byť úplne iná úroveň, úplne iný level, ako sa dnes hovorí, absolútne neporovnateľný, o mnoho vyšší a hlavne to má byť, ako som už povedal inštitúcionalizované to znamená, má to byť v zmysle uh, teda zákonom upraveného všeobecne záväzného nariadenia samozprávneho kraja, financované krajom za jasných podmienok s jasnými právomocami, s jasnými povinnosťami jednoducho na
5: profesionálnej úrovni uh-huh. uh, Inak mimochodom tie vl- vlakové hliadky ešte to funguje? Stále? Samozrejme a Lebo však dok- chceli vás dostať tých vlakov kade, ako, tak nepodarilo sa Stále ste tam.
1: Odporúčam z tohto miesta pani ministerke svojú aby trošku začala cestovať vlakmi po spíši, po a hneď príde na iné myšlienky. My nemáme prečo reagovať na protizákonné aktivity niektorých politikov. Naša činnosť sa v každom ohľade riadi len zákonmi, zákonmi sa riadia aj vlakové hliadky. Nedávno sme ich rozšírili na východnom Slovensku ďalšiu trať. To znamená, Uh, snažíme sa vychádzať uh, v ústaj ľuďom, ktorí cítia aj, na, aj v tých vlakoch uh, znížený bezpečnostný štandard, keď to tak nazvem, a donútiť, donútiť políciu, prípadne možno aj politikov na vyššej úrovni, aby začali niečo robiť preto, aby tam tie naše hliadky nemuseli byť, lebo pravda je taká, že ak polícia nemá záujem o nejakú trať, železničnú, tak potom, ako tam nasadíme naše hliadky, zrazu zaujímavá zaujím, tu sa uh, My vieme, že je to kvôli nám, ale ľudia to vnímajú, sú radi a keď naše hliadky pomôžu priťahnuť tých policajtov do vlakov a zároveň spraviť poriadok s tými asociálmi, tak potom je to to, čo tie naše hliadky
5: vlastne mali dosiahnuť, takže my sme spokojní. Ja viem, že ste hovorili a už samozrejme odovzdám hneď slovo uh, Pepe Mudomi a vy len ešte jedna otázka, že viem, že ste hovorili o tom, že, že domovbrana je úplne iný level že to sa nedá porovnávať s tými hliadkami, ale predsa len keby sa niekto teraz opýtal, že počúvajte, keď vám to prešlo bez nejakých zákonov a bez nejakých zmien v, v, v ústave a neviem čo všetkom pri vlakových hliadkách, tak prečo nemôžete aj domobranu urobiť presne na tejto istej báze? Pretože bez zákonnej zmeny nevieme zabezpečiť na jednej strane financovanie,
1: povedzme z tohto samozprávneho kraja, pretože všeobecne záväzné nariadenie musí tiež len vychádzať z nejakého zákona, nemôže byť uh, bez opory v zákone. A druhá vec, nevieme poskytnúť príslušníkom domobrany štatút verejného činiteľa. Čo je veľmi dôležité pre úspešné konanie tej poriadkovej služby, nazveme
5: to tak. Alebo keď má tento štatút, tak si ho budú sa báť.
1: Teraz ale... je to verejný činiteľ ako, ako policajt, ako obecný policajt. Len tie právomoci má trošku iné, ale ochranu verejného činiteľa má
5: úplne rovnakú. A ja len, že som nezachytil, oni by boli ozbrojení, títo príslušníci domobrany. O tom
1: hovorí paragraf, neviem, koľko. paragraf 16 tohto zákona. <Sým> Áno, hovorí o tom, že môžu mať môžu teda pri svoje činnosti donúcovace prostriedky používať a to je hmaty, chváty a tak ďalej slzotvorné a paralizujúce prostriedky obušok, obranu týč obranný štít, putá služovného psa technický prostriedok na zabranenie odjazdu auta a g je strelná zbráňa tá sa potom dajde, ďalej e, delí na krátku gulovú strelnú zbráň a malorážku Čiže aj zbráne môžu? Áno, samozrejme vásiť. Tak viete, ono. Predstavte, predstavme si situáciu na Spiši, alebo da, kde je okolo Gielnice, a to už asi tiež spíš, 8 asociálov so sekerami v lese, dobrým slovom, alebo len dobrým slovom, je veľmi ťažko presadiť nejaké, nejakú, no, nejaký zákon. Len viete čo,
5: že už to počujem, túto zo zaduhlasy. A neviem, či oprávnené, ne, či ano. nie. že To, čo vy vlastne vravíte, je, že si Kotlebová strana buduje ozbrojené krídlo. <laughs> a... A keď bude mať ozbrojené takéto zložky, ktoré budú disponovať zbráňami, no tak e, prevez mu tú silovú moc. Práň. Áno, samozrejme. Čo? Áno, samozrejme, no, nie, že, sa, jasné, no.
1: samozrejme, že ako sme pripravení počúvať takéto argumenty aj ich teda vyargum, vyargumentovať ľudová strana naše Slovensko taká nemá vo vzťahu k domobrane v zákone žiadne postavenie. Žiadne postavenie. Výlučné postavenie vo vzťahu k zriadeniu a zrušeniu a riadeniu, ovládaniu, kontrolovaniu domobrany má len samosprávny kraj, ktorý ale musí prijať všeobecne záväzne nariadenie. To znamená, troma petinami poslancov to na riede nemusí schváliť.
5: To Čiže znamen... vy vlastne vravíte, že nemali by vám byť prečo vďační tí zástupcovia a domobrany, že prečo by sa mali zastať práve ľudovej strany naše Slovensko? Určite... Lebo to je záležitosť kraja. Áno, to... My určite Slovensko nechceme, zriadili. aby
1: sa zastávali naše strany. My len chceme, aby tí, ktorí uh, to vnímajú ako pozitívnu vec, aby pochopili, že my to, čo slubujeme aj reálne v Národnej rade robíme a aj ako vládna strana to presadíme do života. Ale potom po prijatí tohto zákona bude na zastupiteľstve každého jedného samozprávneho kraja, ako vyhodnotí bezpečnostnú situáciu v kraji a či vyčlení financie a následne väzdenkom schváli, vytvorenie domobrany na území svojho kraja.
5: Ja už naozaj posledná otázka, a potom dám priestor Pepe mu alebo pesničko, už ako sa rozhodneme. E, ja som tu spomenul slovičko, že švajčiarsko, to je také akoby v, v, pre mnohých, keď sa povie slovo domobrana, taký ten top level, kde by sa to dalo dotiahnuť. V švajčiarsku to skrádka funguje tak, že tam každý má doma proste zbráň, uniformu a čo je čo vlastne úžasné na tej ich domobrane je, že každý v danej obci má niečo na starosti. Napríklad keby vypukla vojna alebo niečo podobné, tak ten daný človek v tej obci má na starosti most, ktorý vedie do do obce, má ho za úlohu, ja neviem, v časoch vojny vyhodiť do povetria, má doma výbušnený niečo, proste takto to funguje v, v, tom, v tom Švajčiarsku, až takto to majú vyšperkované. Ja keď som spomenul slovečko Švajčiarsko, to sa kade ako zatvárili, nie celkom náčenie pán Kotleva, tak čo, to Švajčiarsko vám nevonia, že tuto by ste to nechceli až takto vyšperkovať, dotiahnuť do takéhoto bodu? My keď sme pripravovali také nejaké
1: teoretické východiska pre predloženie tohto zákona, tak samozrejme sme okrem iných modelov študovali ten švajčiarsky model. Švajčiarsky model, a možno to teraz bude zňať e, z mojej strany divne, alebo z mojich úzda, ale model je na e, súčasnú situáciu na Slovensku, na to, že len začíname s niečím, čo nemá žiadnu tradíciu, je názvem to príliš tak vojensky orientovaný a my sme tento náš model domobrany orientovali skôr civilne, skôr tak poriadkovo oni to, oni to berú skôr tak obrane, tak vojenský, ako nejakú nadstavbu, nazvame to základné vojenské služby. U nás by to mala byť doplnková služba k službám štátnej obecnej policie a jednoducho by mala byť zameraná najmä teda na tú prevenciu a na, tú, na to znižovanie tej, toho priestoru na páchanie kriminality priestupkovej alebo násilnej
5: dobre, z mojej strany na teraz všetko Pepe,
0: neviem, či chceš otázky, či dáme pesničku uh, na, na pesničku asi nemáme moc čas, keď máme nejakých 20 minút uh, ja by som len k tomu Švajcu, neviem, či mám dobré informácie, ale aspoň kamarát, čo tam žije, mi tvrdil, že tých ľudí už dávno odzbrojili, ktorí, ktorí mali mať doma tie vojenské poloautomatické polo- zbranie a že už to tam troška funguje nejak ináč, neviem mo- možno to nie je pravda ale mám tu zaujímavý mail od Emila, ktorý upozornil, že už v 91. roku alebo 2. už z KDH nejaký klepáč predložil zákon o, o domobrane, ktorý neprešiel, ale že nevie presne, že je pozadie toho, čo v tom bolo písané, ale že či si sa náhodou neinšpirovali aj tým, alebo, alebo že, že je to možné dohľadať na webe na Národnej rady.
1: Boli dva pokusy v histórii 2. Slovenskej republiky o nejaké vytvorenie domobrany. Jedna bola tak, ktorú ste spomínali, druhá bola zdielne, sa nezalétá, neviem vôbec, či sa dostala do formy návrhu zákona, či to nebolo iba v rámci nejakej uh, diskusie, debaty a podobných vecí. My sme ale ani z, jednou z, dvoch, uh, z jedným z týchto dvoch návrhov sa neinšpirovali, pretože my sme vychádzali zo súčasnej platnej legislatívy uh, a to najmä z toho dôvodu, aby náš návrh bol absolútne v totálnom súlade so všetkými platnými zákonmi aj so všetkými e, ústavu garantovanými právami a piliermi ústavnosti a tak ďalej e, z pochopiteľných dôvodov. Hej. Čiže, čiže e, my sme tento návrh ušili na súčasnú situáciu, na e, aktuálne podmienky, nevychádza sa zo žiadnych histórií, ani z bližších, ani z dávnejších. Jednoducho je to vec, ktorá má reagovať na aktuálne potreby.
2: Bolo by naozaj dobré, keby sa v prípade domobrany zahodila politika a pozeralo sa na celý problém vecné, lebo my tu máme takú jednu výstrahu z jednej krajiny Európskej únie, ktorá sa volá Taliansko. Ak si vláda nedokáže splniť svoje povinnosti na celom území krajiny, angažovaní občania toho sami moc o sebe nezvládnu, lebo tí páchatelia ich prečíslia počtom, prečíslia ich agresivitou a v niektorých oblastiach Talianska sa naozaj z dôvodu migračných trás rozsypala zákonnosť. Pôsobia tam násilné gangy, proti nim pôsobia spontánne vytvorené milície a tam sa naráža tiež na ďalší problém, že už ani tie milície nekonajú nejak mysle zákona, pretože ten zákon si tam vynútiť už proste nejako nejde. A sú to potom tvrdé strety, ktoré končia veľakrát aj gulkami v čele. Jediné, že to nekážiš statistiku, pretože ten, kto sa tam potoluje a urobí tú trestnú činu, tak zvyčajne nie je nikde evidovaný, tak proste sa strati a je to vybavené. A tu je taká vec, že Thaliány si možno pred tromi rokmi tiež nemysleli a nemysleli dopredu, že niečo takéto sa môže stať.
0: Takže, ak by ste chceli reagovať, môžte, ale ináč by sme prešli na ďalší mail od poslucháča.
1: Ja len možno dajím takú myšlienku na záver, že na začiatku tejto teda relácie bolo povedané, že keď sa domobrana založí v čase pokoja, kľudu, mieru verejného poriadku a postupne sa vyšperkuje, lebo však samozrejme tá prax prinesie rôzne, rôzne potreby, ktoré bude možno potrebné zahrnúť aj do novely zákona, alebo aspoň do úpravy tých všeobecne záväzných nariadení, tak keď náhodou bude potrebné tú domobranu využiť vo väčšom nejakom rozsahu, tak bude na to pripravená. Čiže tiež som toho názoru, že Pokojné časy treba využiť na prípravu, na to, aby keď raz možno prídu tie časy horšie, aby sme si nepovedali, že sme zbytočne zahálali a spoliehali sa, že dobre bude
5: navždy. Viete, v tomto smere, akoby také zaujímavé, že naozaj, či sa budeme baviť o švajčiarsku, kde to už funguje takto, ako sme popísali, alebo o domobrane, ktorá funguje v Amerike, majú domobranu. Išli by ste rád radom štátmi, proste majú svoju domobranu a funguje to tam normálne, každý s tým počíta. Či už teda pri uh, potláčaní nejakej kriminálnej činnosti, ale aj pri zvládaní rôznych, uh, rôznych uh, ja neviem, živelných pohrom a niečo podobného. A zvláštne je to, že kde sme sa sami dostali. Teraz to, čo poviem, nemá znieť ako by obrana, pre obranu LSNs, lebo vy s tým prichádzate, ale má to znieť ako by také uvedomenie si, aký sme my tu všetci zbobnutí. Tak my tú domobranu nemáme, hoci iné štáty ju majú a u nás na Slovensku, keď niekto chce dovom rozbehnúť, tak sa mu všemožne hážu polená pod nohy. A ja teraz nehovorím len o LSNS, ja hovorím aj o slovenských brancoch. Už som tu dnes povedal, že to sú ľudia, ktorí učia deti nasadzovať si plynové masky pre boha živého. Učie ich niečo, čo ich má učiť štát, čo ich má učiť ten, ktorý to učil nás, keď sme boli mali, ale nikto to nerobí, jednoducho sa s tým prestalo a keď sa toho niekto chopí, tak je označený za extrémistu, radikála, fašistu a pani Hanzelová a podobné osobnosti v úvodzovkách, ich tu prenasledujú. A hovorí sa akoby o tom, že že to je správne, že to to treba prenasledovať, lebo to je nebezpečné. Čiže vlastne oni inými slovami hovoria, že bezpečné je to, aby sme si tu nevedeli nasadiť masky, aby sme tu nemali nejaké zložky, ktoré budú pomáhať napríklad pri živelných pohromách. Čiže to, to, ako sme by proste zblblí, hoci okolo nás, my sme tu taký ostrov zblbnutý, ale okolo nás je more tých, ktorí to využívajú a majú. No, áno,
1: proste to, to... Extrémizmus, extrémizmus je dnes to, že človek sa chce chrániť a brániť. Chrániť a brániť, to je celé. Čiže... Lebo niekto na čele z Európskej únie chce mať z ľudí, z obyvateľov, z príslušníkov Európskych národov, proste bezbrannú masu, ktorá bude všetko absorbovať, ktorá si všetko nechá, na ktorej sa bude dať aj drevo rúbať a ktorá bude ticho až do svojho zániku. A keď niekto trošku pozdvihne hlavu a chce to spraviť buď ako dobrovoľníci, tí slovenskí branci, alebo inštitucionálne ako my v parlamente, tak samozrejme, že je to najväčší lebo, problém.
5: Lebo viete, ja to hovorím preto, lebo som sám zaskočený tým, ako to máte ošetrené, že to chcete institucionalizovať, že zároveň to chcete odovzdať ako pre kompetencie kraja, čiže naozaj nejaká debata o ozbrojenom krídle lesa, sú tu proste neprichádza do úvahy. A napriek tomu je problém. Tak to je to isté ako s tými vlakmi. No tak môžeme sa stiažovať, môžeme hovoriť, že preberáte akoby e, poriadok do vlastných rúk, ale na druhej strane treba sa pozrieť na výsledky. A, a teraz vo výsledku, čo? Koľko bolo porušení zákona, čo sa zl- zledialo? Koľko z tých koľko z tých katastrofických scenárov sa proste naplnilo, ktoré sa predpovedali, lebo treba, lebo treba naozaj hľadieť na výsledok. Netreba len e, čerta malovať na stenu, čo strašné sa stane, ale pozrieme sa na výsledky, čo sa strašné stalo. A vy keď dnes idete po tých vlákoch, opakujem, robil rozhovor týždeň, ktorý teda ani len zďaleka nie je vám pozitívne naklonený a z toho článku im jednoznačne vyšlo, že tí ľudia, či už teda zamestnanci železničnej spoločnosti, ale aj samotní cestujúci, jednoducho toto vítajú. Tak, to je taká akoby, ani nie je moja otázka to ani neviem, že ako sa spýtať to je na taká rečnické zamyslenie sa na tým, že akom sme my tu zblbli že keď chcete niečo robiť za účelom akoby skvalitnenia bezpečnosti ľudí tak je to považované za niečo nenormálne zlé a má každý tisíc skvelých dôvodov argumentov, prečo to neslobodno robiť ale potom vo výsledku, opakujem tretíkrát, potom si tu deti nevedia nasadiť masky a keď niečo praskne, tak tu všetci pohynieme a podusíme sa. A potom sa budeme pýtať, ako sa to mohlo stať.
0: Takže asi by som pokročil k ďalšiemu mailu od Petra. V prvú otázku ohľadne tých odborníkov sme, dá sa povedať, zodpovedali. V druhej časti sa pýta, aby skúste také kratšie odpovede, či lutujete nejaké politické rozhodnutie do dnes, čo ste spravil, pán Kotleba?
1: Lutovať, nelutovať. Možno, že z niektorých vecí sa človek poučí a na niektorých ľudí si dá trošku väčší pozor, ale nedá sa povedať, že by som niečo lutoval. To... Asi ja nie som taký typ, že by som niečo v živote, čo človek spravil, lutoval. Skôr, skôr by ľudia, alebo teda možno ja, lutujem niektoré veci, ktoré som neurobil.
0: OK. Ďalšia vec, čo hovoríte na odstúpenie klusa z predvolebného boja?
1: Jedna vec sú mediálne informácie, druhá vec je, že či už to reálne aj doručil zapisovateľovi alebo predsedovi volebnej komisie, neviem teraz, ako to zákon presne káže, lebo až tedy to bude samozrejme účinné, hej, zatiaľ je to len také mediálne tvrdenie, ale podľa môjho názoru, teda Vychádzajú z tých informácií z médií, lebo však iné, ja nemám k dispozícii. Asi im tie prieskumy vyšli inak ako čakali tiery. Inak k tomu nemám čo veľmi povedať.
0: Hm? OK, ďalšia otázka. Prečo ste nepostavili dvoch kan- kandidátov na Županov do dvoch krajov?
1: Nepostavili sme, pokiaľ viem, do troch krajov. Len v bratislavskom kraji teda naša strana podporuje nezávislého kandidáta pána Hudia. Nepostavili sme preto, lebo uh, sme jednoducho nenašli takého vhodného kandidáta, o ktorom by sme si mysleli, že je na 100% človek, za ktorého sa ako strana postavíme. A nechceme robiť polovičné veci, takže to je moja odpoveď.
5: Ja skôr ako budeš, Pepe, čítať ďalšie maily, chcem poprosiť poslucháča, lebo tu furt vyzváňa telefon, Počkajte chvíľu, nech sa trošku minie z tých uh, mailov. A potom e, povieme aj telefónne číslo na do Banskej Vystrice a samozrejme budeme aj vaše telefonické otázky riešiť, ale skúsme najskôr vyriešiť aspoň zo pár tých mailov.
0: No tak e, 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 um, asi, si chcel, asi si chcel dohovoriť, pra, predpokladám, ešte dokončiť.
5: No nie, to som chcel povedať, že, že budeme riešiť
0: potom telefóny, keď prečítaš hm? Aby sme si tu teda nevolokali, aké ak je všetko super, tak máme tu je kritický mail od Mareka. Tak, e, tak prečítame, e, pekný večer, e, chcel by sa spýtať, že prečo tolerujete Mazurekové jebem vášho Allaha. To je prvá časť. Potom bude tam viacej e, e, rôznych výrazov, ktoré môžem čítať po 22. Takže v roku 2015 na proteste dávú ľudí kričal Beňová je kurva špinavá. A vy ste na to odpovedal, povedali ste to za mňa. Keď pozývate si na svoju akciu BBSK hajľujúceho Rogela, ako chcete osloviť týmto slušných a dobrých ľudí inteligenciu, odborníkov a voličov? To je prvá časť tej otázky. Tak...
1: Ja som nerozumel úplne tie prvé otázky s tým Mazurekom. Mohli by ste mi to ešte raz prečítať? Že čo? Že, čo že, že, že,
0: že prečo tolerujete Mazurekovi výroky, jeben vášho alaha?
1: Ja, to asi ide o ide o tú jednu demonstráciu, ako to nazvať, na ktorej bol Milan Mazurek ešte v časoch, keď nebol poslanec keď nebol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a tak sa vyjadril trošku vulgárne, čo asi nie je celkom správne, no ale ako neviem, čo by sme mali s tým spraviť. Čo sa týka tej uh, toho výroku na tej demonstrácii proti imigrantom ohľadom Europoslankyne za smer, tak vzhľadom na to, akú obrovskú špinavú kampaň ona vtedy v tom čase proti nám viedla, tak jednoducho nemôže sa čudovať, že sa aj to vráti podobnými Uh, podobnými kartami, aj keď sme si myslím, že boli celkom mierní a uh, tí ľudia to spontánne tak vnímali, tak keď to niekoľko tisíc ľudí tak vníma, tak asi to nebude náhoda. A tretia časť otázky bola...
0: Potom tam bol uh, hajľujúči odiel.
1: Uh, napriek tomu som sa s prečo, prečo, prečo Rogelom si to r- nevidel, BBSK. že by nejako hajľoval, alebo že by niečo podobné on uh, Robil to znamená, niekto má na ňo nejaký taký názor, ja ho poznám ako úspešného menežera a človeka, ktorý si stojí za svojím slovom. Čiže to je zase môj názor, samozrejme nie každému sa musí páčiť,
0: ale o tom je tá demokracia, že každý má iný názor. OK, dobre, pôjdeme ďalej. Keďže ste podali trestné oznamenie na Fica, ako chváli Hitlera za jeho úspešný ekonomický program, že, že máte troška iný meter na Magata, ktorý zase Hitlerovi vidí nejaké plusy, aspoň podľa teda niektorých vyhlásení, a že prečo teda nemáte rovnaký meter na každého, že prečo je teda len ten hranol zlý a ten ten nie je
1: Ale ja teda naozaj neviem, že... Čo s, s pánom Magátom, aká otázka, alebo aký výrok, ak niekto no, vie o nejakom výroku. No v tom, tom výroku, smysle, kde...
0: prečo ste to ne- nepodali, to trestné oznámenie aj na neho, keďže je na Fica, áno.
1: Ale ch- chápete ešte raz, že neviem, o aký výrok sa má jednať, lebo žiadny taký výrok som nepostrehol. To znamená, ak ten poslucháč uh, vie o nejakom výroku, kde pán Magát chváli Hitler a tak ako to chválil Fico, otvorenie na rovinu, bez škrupul, tak nech sa páči, treba podať trestné oznámenie. Mne po môjom trestnom oznámení odpísali najprv z policie, potom z prokuratúry, že síce výrok pán premiér povedal, ale že vzhľadom na jeho osobu a minulosť a neviem čo všetko, nemôžno ho vnímať ako extrémistu, čiže ak neplatí rovnaký meter na všetkých, tak naozaj neplatí, lebo keby to povedal Janko z ulice, tak už je v OSB, ale keď to povie jeho excelencia premiér, verejný činiteľ, verejne v rozhlase, tak je to proste úplne v poriadku. Čiže tu dvojitý meter prekvitá len taký buchod na
0: Slovensku. OK. Uh, Boris, ak ja chceš, môžeš zdyhnúť nejakého poslucháča a my si dáme bonusovú otázku od Mareka, poslednú. Dobre. A tá by zniela... Pri, pri vašej protestnej jazde, ktorá bola na stredom Slovensku uh, s, vaš, s autami a vašimi vlajkami, že prečo ste si nedali na vlajky napísané nejaké riešenia a program, ako riešiť cigánsky problém? Uh, lebo takto sa mu to zdalo ako demonstr- suché demonstrovanie moci a stádovitosti. Takže môžete odpovedať Marekovi a potom sa pozrieme teda na nejaký telefonát
1: riešenie cigánskej otázky prezentujeme už dlho, veľmi jednoducho. Ponúkneme všetkým prácu a kto tú prácu zoberie, tak za ňu aj adekvátnu prácu. Však aj o tom bol náš program Krompáča a Lopaty, ktorý bol naozaj úspešný v, samozprávnom, v Banskobyslickom samozprávnom kraji a keby vláda zmenou zákona v tom, nám tento program nezrušila, tak v ňom pokračujeme dodnes a bol by, bolo by v rámci neho zamestnaných niekoľko 100 ľudí, dlhodobo nezamestnaných, bielých aj cigánov. Čiže my recept máme, my recept máme. To, že vláda robí všetko preto, aby sme neboli úspešní, to je druhá vec. Ale poslucháč naozaj neberie osobne ani zlom, ale písať si na vlajky program, tak to je
5: taká úsmelná myšlienka. No, máme nikoho na telefónu, linka tak poďme na telefonát. Dobrý večer.
6: No. Príjemný dobrý večer, páni. Ja by som vás chcel pozdraviť do obidvoch štúdií, čo sa týka aj MIAVI a hlavne teda Banskej Bystrici, kde osobne sedia všetci hostia. Ja by som sa chcel v prvom rade pánovi inžinierovi, magistrovi, pánovi Kotlebovi teda poďakovať za veľmi príjemný program, ktorý som mal dnes možnosť zažiť v, pod jeho taktovkou v Poltári. Boli chlapci pozrieť dneska náš region a ja som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť celé tejto akcie. Bolo to veľmi prínosné a teda aj na všetky otázky a odpovede pán magister veľmi dobre reagoval, takže veľká vďaka za to, že ste navštívili teda aj náš region a že ste pomenovali tie veci pravým menom. Chcel by som sa opýtať, teda už konkrétne smerovanie otázky bude smerom k tej domvrane, ktorú ste spomínali. Ja by som sa hlavne chcel opýtať, ako bude samotná domvra podchytená zákonom, teda konkrétne zákonom, trestným zákonom 300 z 2005 roku paragraf 25, teda nutná obrana, jednoznačne definuje na základe akých podnetov, alebo na základe čoho je možné použiť tie chmaty, hmaty a tak ďalej a hlavne teda strevnú zbraň. Čiže chcel by som vedieť, že ako budete školiť tých daných ľudí, ktorí budú samotnú tú domobranu vykonávať a teda ako bude legislatíva v tomto smere zvládnutá, čiže ako, ako, ako budete riešiť ten problém, hej, že aby tí ľudia mali dostatočné znalosti o tom za aké okolnosti môžu použiť strevnú zbraň, za aké možnosti môžu teda toho človeka konfrontovať fyzicky. Čiže to je tá, tá 300. Hej, z 2005. roku, konkrétne zákon o nutné obrania, ak by ste vedeli niečo k tomuto povedať. A druhá otázka, tá sa nebude týkať konkrétne dnešnej témy, ale aby som sa aj napriek tomu všetkého veľmi hra dopýtal vec. Ja som mal možnosť počúvať pána doktora Harabina, teda člena najvyššieho súdu a teda, teda samotné tento inštitúcie a ja nezabudnem na jednu jeden taký jeho výrok a teraz by som spojil do tejto otázky. Uh, ak by ste mi vedeli, pán inžinier, odpovedať na toto, tak toto je taká zaujímavá sféra, hej, taká, taká možno troška schizofrénia v tomto všetkom. Na jednej strane, ja si spomínam, v minulosti ste vy bol prvý človek, ktorý písal legitímne zvolenému prezidentovi Ukrajiny, pánovi Viktorovi Januk- Janukovičovi dopis, alebo respektíve ste ho korešpondovali, priamo do Ukrajiny a požiadali ste prezidenta, aby si urobil v rámci majdanu poriadok. Hej. V podstate bolo to tak, taká výzva z vašej strany, aby urobil všetko preto, aby banderovskí fašisti na Majedane nejakým spôsobom e, ne, neprevzali moc do ruk v tomto štáte. To bola taká prvá vec. Hej, že Naozaj e, bolo tam jednoznačné to také možno troška vaše proruské smerovanie v tomto všetkom, že naozaj toto je ukážka toho, že asi človek, ktorý by bol fašist, tak by asi nepísal e, protifašistom, teda e, na Ukrajinu. A teraz v podstate včerajší deň bol taký rozhodujúci, alebo teda ten dnešok, kde Národná kriminálna agentúra Slovenskej republiky po prešetrení e, vášho prepojenia na financovanie z Ruska nezistila žiadne takéto, hej, žiadne, žiadne, žiadnu vésbu, hej, čo sa týka vašej strany. Tak ja by som sa chcel opýtať, teda na jednej strane príde pán prezident Kiska spolu s premiérom Ficom a s pánom Dankom do Banskej Bystrici na oslavy výročia Slovenského národného povstania a e, s takým tým svojím hviezdoslavovým kubínom tam predniesie, teda musíme vyhľať zlo z Bansko-Bystrického kraja, musíme stať to odstráne toho fašistu, hej, ktorý tam nemá čo robiť. Čiže jednoznačne vám dajú nálepku fašistu a na druhej strane jednoznačne ste človek, ktorého obvinujú z toho, že ste prorusky podporovaní a bol ste jeden z mála ľudí na území Slovenskej republiky, ktorý, przval, ktorý prvý vyzval Viktora Janukoviča, aby si urobil práve s fašistami poriadok. Tak čo vlastne ste, pán Kotl, povedzte to prosím a celému Slovensku, či ste vlastne fašista, alebo či ste uh, prorúsky orientovaný človek, lebo naozaj už teraz je tu schizofrény, možno nerozumiem z tých vrchných kruhov, že ako sa to vlastne toto celé vníma. Takže veľmi pekne ďakujem a som rád, že som vám mohol takto do položiť otázku. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, a dovidenia, páni.
1: Ďakujem aj ja za takú komplexnú otázku. Prvý rád, ja chcem poďakovať teda za to zhodnotenie stretnutia poltáry. Ja som bol veľmi milo prekvapený aj tou účasťou, aj tými otázkami, tou diskusiou, čiže som rád, že napriek tomu, že mám dnes taký nabitý program, v podstate skoro do polnoci, dá sa povedať, takže jednoducho sa mi podarilo uvoľniť a prísť do toho poltára. Takže to je k tomu poltáru. Čo sa týka toho vyháňania fašizmu a zla z Banskej Bystrice, tak ono sa to postupne pozrite sa, ono sa to naplňa. Dneska sa vzdal klus mandátu, čiže sa to aj podarí postupne. Uh, áno, je to pravda. Ja som, ja som nie ako jediný slovenský, možno ako jediný európsky politik v tom čase písal uh, prezidentovi Ukra- Ukrajiny Janukovičovi, aby za každú cenu zabránil tým, tým uh, nepokojom, inšpirovaným americkými agentami a e, následnému rozbitiu Ukrajiny. Žiaľ, nenechal si odo mňa poradiť a vidíme, ako to dopadlo. Čiže asi sme vtedy zhruba mali takú dobrú predstavu, že čo asi bude nasledovať. No a myslím, že každému Slovanovi, každému človekovi, ktorý nechce nepokoj v Európe, to musí byť veľmi ľúto, čo sa na Ukrajine začalo dejať, ako aký vývoj to tam chytilo a ako je tá situácia politicky zneužívaná. Čo sa týka mňa osobne, ja určite fašista, nacista nič podobné nie som a určite mi je blízka aj myšlienka slovanskej vzájomnosti a podobné veci ale čo sa týka nejaké orientácie, tak my sme aj v programe jasne napísali, chceme aby Slovenská republika spolupracovala so všetkými svetovými štátmi, ale ako rovnocený partner, ako otrok, nejako vazal, nie sa iba orientovať na západ na Ameriku, ale naopak orientovať sa aj na spoluprácu na Východ a zobrať si vždy to, čo je výhodné čo je dobré pre obidve strany takže ak, ak kvôli tomuto sme pre niekoho fašisti a nejakí extrémisti tak potom je tých ľudí, tých ľudí lúto no a čo sa týka tej vašej otázky na zákon na ustanovenia trestného zákona o núdzia a nutné obrane, tak to by vám kolega Šlosár odpovedal
3: čo sa týka tej nutnej obrany krajnej núdze, tu musím povedať, že náš návrh zákona o domobrane síce novelizuje aj trestný zákon, ale v trestnom zákone len konkrétne tú časť, ktorá hovorí o tom, kto má postavenie verejného činiteľa. My v podstate riešime tú nutnú obranu, alebo teda nemeníme princíp nutnej obrany ani krajnej núdze, ktorá platí rovnako pre všetkých ľudí, teda aj pre príslužníkov domobrany, ale v prípade, že dojde k použitiu nutnej obrany alebo krajnej núdze, tak dávame právo strelnú zbraň, čiže to je také, také špecifikum, ktoré by mali príslušníci
5: domobrany v prípade nutné obrany a krajnej núze. No, je 11 hodín. Ja tu mám obrovské množstvo mailov. Tuto u nás v Bansko-Vystrickom štúdiu. Tak teraz neviem, sa že... pýtam, to je otázka, že čo ideme robiť. Či ešte budete, máte sil na ne odpovedať, alebo ako to vidíte. Tak už keď sme tu, tak už môžeme. Dobre. Čo to porozprávať? Čo to porozprávať? Ech. Môžete, dobre. Tak Pepe, ty teraz už asi nemáš maily u
0: seba. Ja, nemám, ale mám tu ešte nejaké otázky, čo by som chcel položiť ja aj, aj Miro, takže dám nejakú skladbu si tam nachystali, myslím?
5: No, nachystali, ale tým, že vlastne už naťahujeme časť, tak nám už medzi tým aj zmizla tá skladba, takže budeme musieť nachystať. Ja ju, ja ju tam dám, ale prečítam aspoň zo pár mailov, aby sa mi minulo. Potom dáme skladbu mm-hmm. a potom budeme ešte v mailoch pokračovať. Tak poďme tak, ako prišli. Ak budete mať pocit, že už na niečo z toho ste odpovedali, tak môžeme ísť ďalej. Takže začíname mailom od Petra. Zdravím do štúdia. Prosím pána Kotlebu, aby vysvetlil, ako to myslel s tým darom v hodnote 1488 eur. Čo ste s tým chceli naznačiť, konečne sa vyjadrite ako chlap a ten, ktorý si vraj stojí za tým, čo robí a čo hovorí, pretože doteraz som od vás počula len výhovorky a odvolávanie sa na právnikov. Takže konečne povedzte, prečo dar v hodnote 1488 8 eur, alebo ste na úrovni kisku a fíca?
1: No tak, uh, z hodou konstitu túto otázku sme asi už 15 krát zodpovedali a keď niekto napíše, že konečne sa k tomu postavíte ako chlap, to znamená, že chce počuť len tú svoju jedinú odpoveď a my žiaľ nemôžeme dať inú odpoveď ako tú, čo sme dali, pretože taká je pravda, takže to riešiť že už po 63 krát tú istú vec
5: pokladám za nekonštruktívne. Dobre, otázka od, 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 od uh,
0: Mar... Boris, Boris, môžeme sa na, na no, sekundu? No. ešte Krátučká otázka, áno, nie. Či, či sa LSNS plánuje zúčastniť protestu proti príjmaniu migrantov, ktorý má byť
1: 14.11. O tom to počívame teraz prvýkrát, takže to bude na debatu medzi nami v rámci také vnútostranickej diskusie.
0: Hm, mm,
5: okej. Okay. Dobre, tak ešte pridám ja nejaké maily. Tuto od Ľubomíra, dobrý večer, som poslucháč z Prešovského kraja. Rád by som chcel vedieť niečo viac o kandidátovi na kandidáta za SNS Prešovský samosprávny kraj. S pozdravom, Ľubo Statier, ďakujem za prínosnú reláciu. Už sa teším, že vyhráte a nastolite na Slovensku právny štát.
1: Ďakujeme za podporu Prešovskom samozprávnom kraji. Ľudová strana, čo Slovensko postavila niekoľko desiatok kandidátov na poslancov samozprávneho kraja. E, máme poslancov v každom jednom volebnom obvode, čiže v každom jednom okrese. A za predsedu Prešovského samosprávneho kraja sme postavili inžiniera Jozefa Mihalčina z Vranova na Topolov. E, je to férový, rovný, čestný chlap, ktorý proste dokázal toho v živote celkom a ktorý je naozaj takým našim pilierom na východnom Slovensku, teda v tom Prešovskom kraji. Ja si myslím, že Jožo Milalčín ako predseda Prešovského kraja by doniesol minimálne dve veci. Určite zodpovedné hospodárenie, to znamená zniženie dlhu, zabránenie rozkrádania, alebo teda zastavenie toho rozkrádania a efektívne vynakladanie peňazí samozprávneho kraja na potreby ľudí a na tie kompetencie, ktoré kraj z zákona má. A na druhej strane určite by v prípade, že zákon o domobrane prejde, určite by ako prvý inicioval uh, prijateľ všeobecne záväzeného nariadenia na pôde prešovského samozprávneho kraja o zriadení domobrany, lebo ak je niekde domobrana už dnes maximálne potrebná, akutná, tak je to v prešovskom samozprávnom kraji.
5: No, ďalší mail od Jozefa. Chce by vás všetkých pozdraviť a opýtať sa, kedy príde lesa na Oravu niekde do Námestova najlepšie.
1: Ľudová strana naše Slovensko je na obrave prítomná neustále, pretože v Židinskom kraji na Orave zvlášť máme veľmi silnú členskú základňu. E, máme tam krajskú kanceláriu, asi v Ružomberku, okresné kancelárie sú skoro v každom jednom okrese, čiže e, sme tam neustále a čo sa týka nejakých mítingov, tak vám si predvoľovné kampane bude určite stretnutie aj v námestove.
5: To už vyzerá naozaj teraz tejto chvíli na takú úskutočne, že všeho chuť otázok mm. z mailových, ale to ste hovorili, že to teda ste ochotní aj úplne že čokoľvek, tak
0: ďalšia otázka. Že... A Boris, a Bo- Boris Kočín, ti dám s no. jednou krátkou. Ako si, od Petra, ako si LSNS predstavuje koalíciu, keďže naplňanie alebo vládnutie, keďže naplňanie svojho programu momentálne nie je možné s tým materiálom, čo tam je, že s tým sa veľa cesta miesiť nedá momentálne. Takže do budúcna. Či je reálne mať e, nejakú väčšinu sám, aby sa to vôbec dalo niečo riešiť? Ja by som, ja by som dnes nechcel zachádzať do takýchto tém, že
1: čo bude v roku 2020 alebo teda pri najbližších parlamentných voľbách. Uvidíme, uvidíme, aká bude konštelácia ja si, ja si myslím, som presvedčený teda, že s volou Božou a s pomocou ľudí to tie voľby dopadnú tak, že jednoducho ľudová strana naše Slovensko bude, bude mať veľké slovo a bude môcť mnohé veci v tomto štáte ovplyvniť veľmi k dobrému, teda výrazne k dobrému.
5: No, spomínal som všeho, chuť, mailovú, tak ešte dve otázky a potom pesnička. E, môžete charakterizovať váš vzťah k mečiarovi, mečiarizmu a mafiánskému obdobiu, ktoré zaviedol mečiar na Slovensku?
1: vzťah k Mečiarovi a k obdobiu. No, ja mám vzťah k manželke, k synovi. To ťažko povedať. Vzťah, no, Ja si myslím, že v tom čase to bol najvýraznejší politik. Jednoducho mal uh, veľmi výrazný vplyv na vytvorenie alebo podiel, výrazný podiel na vytvorení Slovenskej republiky. Uh, čo bolo veľmi negatívne a čo hodnotíme veľmi negatívne, to bola privatizácia my, keby sme mali v tom čase slovo a možnosť rozhodovať, určite by sme sa do privatizácie nepustili a určite nie dokonca v takom rozsahu a v takom koubojskom duchu, takže to je vec, ktorú jednoznačne odsudzujeme. Tá privatizácia to bol začiatok likvidácie národného majetku a jednoducho dnes, dnes jedné, čo s tým môžeme spraviť, tak tú privatizáciu nejakým spôsobom ešte prešetriť, prešetriť a určite tým, ktorí uh, to doslova rozkradli ten majetok, tak v rámci možnosti im ho zobrať naspäť, no iná možnosť nebude.
5: Dobre, a ešte jeden, otá- jeden mail od Dobrý, deň, zdraví hosti doštúť. Ja chcem sa opýtať, či majú členovia LSNS sa oficiálne kontakty na iniciatívu v Českej republike, ktorá podala protest proti vyhláške EÚ zakazujúcej nosenie a držanie strelnej zbrane civilnými občanmi EÚ. Ak áno, aké kroky ste pri tejto žalobe podnikli, ak nie, tak prečo?
1: Zahraničné vzťahy má v rámci strany na starosti podpredseda ľudovej strany naše Slovensko, doktor Belusky, čiže to je skôr otázka na neho, ale on tu dnes nie a ja naozaj neviem, s kým, do akej miery on vo všetkom možnom komunikuje. Čo sa týka tématy, alebo tématy teda tématiky zbraní a streliva, my v tom máme úplne jasno, my si myslíme, že ozbrojená spoločnosť je slušná spoločnosť, samozrejme na základe jasne definovaných kritérií a na základe zákonom stanovených podmienok. Preto sme už preto sme už počas našej pôsobnosti v Národnej rade predkladali aj návrh novely zákona o zbrojene a strelive, ktorý by rozšíril práva držiteľov Zbrojného preukazu skupiny B o možnosť držať dlhé zbranie, ktoré sú podľa nášho názoru efektívnejšie pri ochrane majetku a domova, ako o zbranie krátke a aj súčasťou nášho návrhu Zákona o zriadení domobrany je novela zákona o zbraniach a strelive, ktorá zavádza zbrojný preukaz skupiny G, ktorý by vlastne pokrýval špecifické potreby e,
5: príslušníkov domobrany. Ja len taká podotázka, že vrajte, že ozbrojená spoločnosť je slušná spoločnosť. Jedna z najozbrojenejších spoločností je Spojených štátov amerických a je tam aj jedn, najviac vražd strelnými zbraniami. Nevie sa to?
1: Tak, ale nie, nie všade je to tak. Aj v rámci Spojených štátov sú jednotlivé federálne štáty, ktoré majú upravenú legislatívu o zbraní a streliva a má to veľmi pozitívny vplyv na, veľmi pozitívny vplyv, teda na, ten, na tú všeobecnú úroveň kriminality a verejného poriadku. A naopak máme v Európe príklady, kde odzbrojenie slušných ľudí viedlo k totálnemu nárastu kriminality a to je Veľká Británia a vo Veľké Británii došlo k plošnému zákazu strelných zbraní u civilného obyvateľstva, čo viedlo k tomu, že kriminálne gengy samozrejme ozbrojené nelegálnymi zbraniami začali bez akéhokoľvek odporu šikanovať a terorizovať slušných ľudí a jednoducho policia to doviedla do takej situácie, v akej je Británia dnes, že vznikajú tam tie no-go zóny a že jednoducho už ani policajti samotní už ani policajti samotní si nedovolia bez sprievodu špeciálnych jednotiek vstúpiť do niektorých častí Anglicka, to, to je na zaplakanie. A podobná situácia začína už aj vo Francúzsku. Stačí si pozrieť na YouTube. E, videá o tom, ako, ako útočiace daví, podpalujú policajné autá, linčujú policajtov a e, nik sa im nevie postaviť. E, policajti nie sú schopní sami seba obrániť. Ono to začína všetko tým, že sa zoberie tá chuť bránica občanom a potom to už jednoducho degraduje ďalej. Takže my sa musíme poučiť na chybách cudzích, nie na chybách svojich a tie chyby dnes vidíme všade okolo nás. Horiace Anglicko, horiace Francúzsko, horiace Nemecko, znásilňované Taliansko a kto to ľuďom nestačí, tak už neviem, čo bude potrebné na to, aby si otvorili oči.
5: No, počuli ste, vážení poslucháči, že ľudia v štúdiu, či už v tomto našom Bystrickom malé aj Miavskom sú ochotní pokračovať trošku ďalej, ešte nejaké tie maily zodpovedať tak ak budete mať otázku tak e, smelo napíšte slobodný slobodnyvysielac.sk alebo číslo telefón je 048 381 0101 my si ideme dať trošku pesničku a odýchnuť si a jemne sa občerstviť a po pesničke pokračujeme ďalej.
7: z Rakúska že hranica je už priúska a ľuďom trpezlivosť dochádza z toho čo sem denne prichádza potvrdila aj z Milána že tam vyvádzali do rána tí čo utekajú pred vojnou znásilňujú naše ženy s tvárou pokojnou Evroity od tislaj
8: nás. Na môj veru, z každého smeru, zaplaví nás a cudzích vás. Od Bruselu do Bruselu. Evroity od tislaj nás.
5: Tak, Dvojovnú pesničku od pána Ďuricu síce máme za sebou, ale do vysedlača sa mal prísť tento spevák, tak dúfajme, že mu bude odvážny nielen ale aj v prípadnom vystúpení u nás, ak teda bude mať chuť. Eee, počúvate reláciu v prvej línii, eee, verím, že sme spojení s Mijavským štúdiom. PP, počujeme sa?
0: Áno, počujeme.
5: počujeme. Eee, ty si vravel, že máte tam aj vy nejaké otázky, ktoré by si chcel položiť, tak predtým ako budem čítať maily, tak pote na
0: tie vaše. Tak či by sa mohli prakticky všetci z Ljusanosov vyjadriť, ako vnímajú toto divadielko teraz Fico z Kiska a či za tým vidia niečo viac ako len nejaké politické sa naťahovanie lebo hovorí sa, že že by to mohlo mať spoločne niečo s príchodom tej novej neomarxistickej strany, ktorá mala ktorej sa hovorilo predtým pár rokov, že kiskostrana nejaká príde a zrazu táto kiskostrana sa nemôže volať kiskostrana, kvôli tomu, že prezident má teda nejaké, nejaké kriminálne pozadie. Takže ako to, ako to vnímate vy, túto kauzu? Pre nás preto
3: nie je nejaký zásadný rozdiel medzi politikou, ktorú predstavuje prezident Kiska a politikou, ktorú predstavuje vládny smer, teda Robert Fico. Obidva v podstate súžia rovnakým záujmom a keď si pozrieme na ich politiku, vôzťahu treba z Európskej únie k NATO, tak jednoducho oni sú na jednej strane a preto aj tieto ich zájme naťahovačky, viete, to je to isté ako keď sa naťahuje v parlamente koalícia s opozíciou, so danlivou opozíciou, ale pri tom sklučnosti všetkým ide o to isté.
1: Videli sme to aj dnes v priamom prehnose, keď vlastne kandidát Sasky sa v bansko kraji vzdal v prospech kandidáta Smeru, čiže to, čo povedal kolega Šlosár, to jednoducho platí na celoštátnu a regionálnu politiku.
4: Takže Stano, chcel by si doplniť k tomu niečo? No, ja sa plne statočne s tým, čo povedal kolega Šlosár.
0: Takže asi... Tak a potom jedna, jedna taká na odľahčenie, že či, 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 či by bola možná nejaké z toho lobistického centra na že či by či, či nejaká humorná príhoda, že či by sa našla od Petri? Asi nie. Humorná príhoda, vieš? Ono, ono, to je keby, celé, ono to je asi celé humoreské, ale takže by, asi nie.
1: Keby to tam nebolo tak smutné, že je to dopláčo, tak by to bolo mnohokrát nasmier, ale ono tam nie je naozaj, nie je to smiešne ani zábavné a e, pozerať sa, e, udržiavať v sebe tie emócie, keď vám všetci nadávajú do fašistov, do nacistov, do takýchto, do nevzdelaných, do hlupákov, keď, keď napríklad e, niektorí poslanci, ktorí nemajú ani vysokú školu, nadávajú kolegovi uhríkovi, ktorý má doktorát veľký do primitívov, tak to je, viete, to človek naozaj sa musí ťažko ovládať, lebo... E, lebo to nech... My, viete, my nie sme fašistická strana ako e, Saska, v ktorej poslanec bije občana za to, že mu povie názor do očí na ulici. To znamená, my sa naozaj na týchto, e, na týchto výkvetoch slovenskej politiky môžeme len zasmiať, lenže že nie je to do smiechu, pretože ich neschopnosť, ich zapredanosť a ich... Ich, uh, ich tragické alebo také uh, zácovské vnímanie uh, politiky ničí životy nám všetkým. Takže preto to
0: nie je na smiech. Takže Boris, môžeš Dobre, tak uh, poďme to, na čo tie, poďme. A, a veci. Ešte.
5: Poďme ďalej. Čo vám bráni robiť si záznamy zo zasadnutia výborov Národnej rady a väšať ich na weby?
1: Nič nám v tom nebráni, ale bude to úplne zbytočná robota, pretože tie výbory majú niekedy aj 4 hodiny, najmä keď nie je rokovanie Národnej rady, keď sú zvolané teda v tých mimorokovacích ňoch, lebo vtedy je tam priestor sa doslova vyblázniť a ja neverím tomu, že ľudí bude baviť, pozerať troj- 3- alebo štvorhodinové záznamy a bude za tým kus roboty, treba to natočiť, aspoň trochu upraviť, zostrihať, zavesiť a to poza 7 ľudí, nemá to nejaký veľký význam.
5: Týmto ďalším mailom, ak teda nechce niekto ešte ďalší doplniť, dobre, týmto ďalším mailom sa vrátime trošku k téme hlavnej dnešného večera, to je domobrana. Otázka od vláda, chcel by som sa spýtať vášho hosta, prípadne aj hosti, ktorí sa zapájajú do debaty. Bolo niekde spomínané, že vytvorenie domobrany by bolo preto, lebo financovanie na činnosť obecnej meskej policie v týchto lokalitách by bolo príliš drahé. A teraz otázka poslucháča, o, ozaj by bolo financovanie domobrany úsporne ako zakladanie obecnej policie?
1: My sme to nikdy nepovedali. My sme nikdy nepovedali, nie je to v návrhu zákona ani v dôvodovej správe, že by to bolo úspornejšie. My hovoríme, že má pokrývať bezpečnostné medzery všade tam, kde to z nejakých dôvodov nesplňa v dosadočnej kvalite rozsahu štátna alebo obecná policia. A z titulu hospodárenia a financovania v rámci Bansko-Byslenského samozprávneho kraja vidím, že napríklad my by si to dovoliť domobránu úplne v pohode mohli, kým napríklad taká obec, aj nie každá, ktorá by to chcela, by si to dovoliť nemohla. Hej? Čiže niektorá obec, ktorá by chcela obecnú policiu, tak jednoducho si ju dovoliť nemôže, nemá na to zdroje, ale samozprávne kraj tie zdroje má. Takže v
5: tomto je, v tomto je ten obrovský rozdiel. A ešte jedna otázka, že či by boli príslušníci domobraní a podrobení aj psychotestom. Pýta sa tam potom aj na skladbu ich výzbroje, to ste už odpovedali, že čo všetko tam by mohli používať. Takže otázka psychotestov, či je tiež v hre? Všetky podrobnosti
1: o, tých odborné, o tej odborné spôsobilosti, o, o tom, ako by presne mali prebehnúť ten tréning, výcvik a aké skúšky by presne mali zložiť tí príslušníci domobrany, vlastne má v zmysle zákona upravovať všeobecne záväzne nariadenie samozprávneho kraja. To znamená, tí poslanci si trojpätinovou väčšinou povedia, my chceme v našom kraji, aby domobranci museli vedieť toto a toto a toto a prešli takýmito a takýmito skúškami. V našom kraji toto a toto mm-hmm. skúšky tieto a tieto. Absolutne demokracia. CVZD to bude Jasná.
5: stanovovať, ktoré môže mať každý inak nastavené. Áno. Jasné. Uh, ďalší mail. Inak, keď budete cítiť, pán Šlosár, potrebu niečo doplniť, tak uh, kľudne. Nemusíte, ako už v škole viete, že sa hlásiť. Nemusíte, môžete kľudne hneď povedať. Odvážne. Od Chcete niečo? Teraz ste nie. zrovna nechceli. Dobre. A, a, a pán Drobný tiež nič nechce? Doplniť?
0: Sme sa teraz my a všetci sa po to
5: pozoru nemusíte. Kľudne, dobre. Keď nemáte nič, tak nič, tak ideme ďalej. Zase úplne z iného súdka otázka uh, od uh, Pavla. Či je ľudová strana Naše Slovensko za odluku církvy od štátu? Podľa mňa je církev neziskovú organizáciu a nevidím dôvod na jej sponzorovanie peniazmi daňových poplatníkov.
1: Toto je na takúto nočnú hodinu veľmi ťažká otázka. Aj, chute, áno, áno, je no, to. Len toto by bolo na pojem to sériu relácií a nie na dvojminútovú odpoveď, že dneska asi ťažko takú kvalifikovanú a úplne jasnú odpoveď na tú tému dať tak, aby, aby sme tým povedali všetko, čo by sme chceli do toho obsiahnuť.
5: Uh, Neka kniha má o vás výsť, viete? Ja osobne žiadnu knihu zatiaľ nepíšem. No, a... Nie, ale že vy, ale že o vás nejaká kniha.
1: Viete, o mne už vyšlo toľko rôznych vecí, že ako počul som nejako z rýchlyka. Čo rýchlika...
5: myslíte, sa pýta Jozef o tej knihe. Že
1: no, máte... počul som, že to má písať pán Vražda, čiže to bude... To bude, to bude zbierka asi všetkého negatívneho čo sa o mne dá vykonštruovať
5: z netu z vesmíru a zo všetkých možných zdrojov Uh, ďalší mail od Richarda a nás opäť vrácia trošku k našej dnešnej hlavnej téme a pýta sa takúto vec, že či nie je skôr jednoduchšie robiť reformy v polícii alebo v meskej polícii, čo už povedal pán Kotleba. Skôr si myslím, že ľudia to budú brať ako Kotlebové hliadky. Takúto situáciu sme tu mali v minulosti. Ja osobne nechcem, aby sa tu pochodovalo. Není to o tom, aby ste si zabezpečili žiadne dvierka, zadné dvierka, keď vás už budú mať ľudia plné zuby, keď nesplníte sluby, čo ste nasľubovali voličom, týmto hliadkam sa môžete brániť a týmito hliadkami sa môžete brániť, prečo sa budú vycvičení aj vyzbrojení. No to, tak vlastne túto otázku som vám kládol ja, trošku v inom, akoby zložení, ale tá podstata bola presne tá istá, už mám mal pocit, že ste na ňu odpovedali, ale ja čítam tie otázky tak, ako prišli, takže ak máte chuť znova ešte na to reagovať, tak môžete sa. Tak sám, pán
1: že si nepočúval tú debatu vtedy na túto tému, respektíve ak ju počúval, tak nechcel počuť a má už dopredu vyformovaný svoj názor. To znamená postavenie sa k tomu negatívne, vníma to ako nejakú našu politickú agendu alebo úderku strany, ale ten, kto alebo každý, kto si prečíta ten zákon, kto si prečíta tú dôvodovú správu, tak musí pochopiť, že to je absolútne apolitická záležitosť a Vlastne my, ako strana, po schválení zákona na to nebudeme mať žiadny vplyv. Nejakým spôsobom nebudeme vedieť, ovplyvniť, kde, v ktorých krajoch to bude zriadené, nebude zriadené. Čiže
5: ono vlastne do tej domobrany rozmýšľa, môže vstúpiť aj váš odporca. Samozrejme, hocikto. Zú, Zúrivý odporca. Áno, nemusia, normálne,
1: môže... normálne, aj ten najfanatickejší člen SAS môže spraviť skúšky, kúšky vstúpiť do domobrany, keď ho zoberú, tak s puškou v ruke môže ohrozovať v mysli hej, tých ľudí, zase nás, čiže takto by som takto sa to jednoducho nedá vnímať, to sú skreslené predstavy z amerických filmov a z tej americkej propagandy, jednoducho je to institucionalizovaná forma občianských liadok, ktorá ako významný a výrazný bonus ponúka dve základné veci, financovanie zo zdrojov samozprávneho kraja a poskytnutie ochrany statusom verejného činiteľa. Aby ja som ešte doplnil, že ono vyjde v domom bráne nejakú
3: stranickú zložku, nejakú, nejakú úderku a tak ďalej. To je súčasť paranoji, ktoré už dneska podlahol aj žiaľ aj generálny prokurátor Čižnár, ktorý práve týmito pojmami operuje vo svojej žalobe na rozpustenie
5: našej strany. A inak to, ako vyzerá s tým rozpustením, to je dobrá otázka. To, lebo však mali vás rozpúšťať, mal tak vyzerať, že dokonca už ani nebudete môcť zakladať novú stranu, keď lebo tý, ten, kto, koho už nemôže. Tak v akom je to teraz štádiu, kde sa? To
3: Aktuálne je to v takom štádiu, že na začiatku septembra sme podali rozsiahle vyjadrenie k žalobe generálneho prokurátora, ktoré číta niekoľko sto strán, s prílohami možno už aj tisíc strán, kde sme sa vlastne veľmi fundovane vyjadrili a kde sme rozobrali každý jeden žalobný bod generálneho prokurátora. A momentálne čakáme, ako sa vlastne na toto naše vyjadrenie vyjadrí zase generálny
5: prokurátor. Čiže počkáme si na to, ako bude reagovať. No, lebo bolo také zaujímavá situácia, asi si na to spomínate, vyjadroval sa k tomu aj bývalý generálny prokurátor, pán Dobrošlav Tanka, ktorý vám v minulosti rozpúšťal pospolitosť a on vlastne, vlastne hovorí, že no, ja teraz akože nejak tak zmysle ho budem parafrazovať, že ja teraz vlastne nezávidím pánovi Čižnárovi, lebo neviem si predstaviť, na čom teraz postaví akoby ten dôvod rozpustenia LSNS, lebo ja ho momentálne nevidím a to hovorím ako človek, ktorý v minulosti rozpúšťal uh, pospolitosť, takže akože nemám prečo fandiť LSNS, ale že jednoducho ten dôvod nevidel. Takže je to akoby aj riziko, že teda riziko pre vás nie, ale niekto by to mohol vnímať ako riziko, že vás vlastne nerozpustia nakoniec, že na to nebude dôvod. Či? No,
1: ja to poviem tak romanticky, kolega tu hovoril o tých lehotách a o tom, že vyjadrenie, vyjadrenie, sme v očakávaní, to už abys- sme v očakávaní. a čo sa týka tých dôvodov, tak my k tomu spravíme sériu takých video, video vysvetlení, aby ľudia pochopili, že aké nezmysly bol politický prokurátor Čižnár schopný dať do, toho, do tej žaloby proti našej strane. Za všetky spomeniem úplne, úplnú absurditu a síce, že ľudová strana naše Slovensko používa ako svoj symbol hymnickú pieseň Hej Slováci. Hymnickú pieseň Hej Slováci okrem ľudovej strana naše Slovensko používa dodnes Slovenská národná strana aj Matica Slovenska. Ale v našom prípade je to jednoznačne jeden z x dôvodov na rozpustenie strany proste tých tých absolútnych nezmyslov a úplne politicky podokrúcaných paragrafov, ktoré, ktoré vlastne tvoria tú žalobu. Je tam toľko, že my sme naozaj dali obrovské vyjadrenie na to, kde sme každý jeden ten jeho návrh, každý jeden ten jeho paragraf úplne v plnom rozsahu vyvrátili a ja som presvedčený, že sudcovia Najvyššieho súdu budú rozhodovať výlučne na základe dôkazov a faktov a v tom prípade sa nemáme čo báť.
0: Mm. Uh... Boris, Boris, môžem ti do toho skočiť na chvíľku? Mal by som tu jeden bombonník od poslucháča Mareka, ktorý nám už písal, a potom ešte jeden mail. A vlastne, ak, aký je váš postoj, pán Kotleba, k tomu eurojadru? Že či bude vôbec reálne možné sa potom z toho nejakým spôsobom vymaniť? A teraz, či, či ďalšie voľby vlastne boli potom kvázi zbytočné, keby sme sa už z toho eurojadra nevedeli dostať? Tak To ak...
1: spomínal nie tak dávno kolega Šlosár. O tom, tak ja len tak rýchlo zrekapitulujem. Jadro je v podstate ako keby kríci názov pre totálnu eurointegráciu, to znamená vytvorenie tej federálnej Európy formou už nie hospodárskeho, ale ako politického nejakého združenia, politického projektu, kde, a to priznáva aj premiér a všetci tí ľudia okolo neho, základom bude sociálna integrácia. Sociálna integrácia v podstate znamená najmä nariadenie Európskej komisie o jednotnej sociálnej dávke, hovorí sa zhruba o 800 eur v čistom na hlavu každého, jedného imigranta, ktoré majú zabezpečiť vlastne zvýšiť záujem tých imigrantov, tých cudzincov o takéto chudobnejšie krajiny únie, ako sme my, Maďarsko a podobne, a tým vlastne zabezpečiť ten difúzny pohyb a to dokonalé premiešanie s pôvodným obyvateľstvom a tým pádom dokonalé zničenie národného charakteru všetkých týchto našich štátov. Čiže o tom jadro je a ja dúfam, že my stihneme skôr z tej Európskej únie vystúpiť, ako sa. Ficovi a ďalším podarí Slovensko do toho jadra úspešne zintegrovať.
5: No ale keby vám niekto teraz povedal t- ten protiargument, už ste to z časti naznačili v tejto relácii, ale to je oprávnený protiargument. No dobre, ale my nemáme inú alternatívu ako byť v Európskej únii, lebo keď si pozriete na objemy, ja neviem, exportu, importu a tak ďalej, a tak ďalej tie čísla skráťka nepustia. A niekto by vám mohol povedať kritik, keď budem teraz že advokát diabla, tak vám poviem, že vy ale v tejto chvíli ľudí zavádzate, lebo im akoby nepoviete, že my sme už finančne, existenčne odkázaní na spoluprácu s týmito krajinami na jednotný trh ktorý v jednoducho vystúpení z Únie by ste ohrozili, nefungoval by. My by sme jednoducho e, ekonomicky upadli neskutočným spôsobom, bola by tu oveľa väčšia chudoba, ľudia by, ľuďom by sa žilo ťažko chýbali by lieky, chýbali by potraviny, proste na toto ľudí nepripravíte ako by. My len tak populisticky slúbujete odchod z Európskej únie, ale nehovoríte, čo by to stálo. Tak čo vravíte na tento protiargument?
3: Samozrejme sú to nezmysly a tiež také strašenie, že čo by sa stalo, keby sme vystúpili z Európskej únie, že by sme nejako padli. Ono Tieto reči najčastejšie rozširujú ľudia, ktorí napríklad aj keď vznikala Slovenská republika, tak mali plné ústa toho, že jednoducho my ako štát nie sme schopní fungovať samostatne, že ak vyhlásime tú samostatnosť, ak budeme mať nejaké vlastné kompetencie, tak jednoducho ekonomicky padneme, ak budeme mať vlastnú slovenskú korunu, tak takisto to nebude fungovať. Samozrejme všetko fungovalo, respektíve. Ni- že ani hospodársky prepad sa nekonal. A keď hovoríme o tej alternatíve, tú alternatívu ukázala napríklad Veľká Británia práve tým, že vystúpia z Európskej únie. Jednoducho, alternatíva vo vzťahu k členstvu v Európskej únie alebo v nejakom jadre je práve v tom, že jednoducho v tom jadre alebo v Európskej EÚ jednoducho
5: nebudeme. Dobre, ale zase viete, že porovnávať Britániu so Slovenskom a jej ekonomickú silu je neadekvátne. Tak ja to ešte
1: doplním o taký ďalší argument, že tí, ktorí túto pesimistickú pesničku o vystúpení Slovenska z Európskej únie neustále omielajú dookola, tak hovoria len o tom, že koľko toho vyvážame a ako sme závisli ako máme otvorenosť ekonomiky a podobné veci, ale ako si zabudnú vždy podotknúť, že koľko toho dovážame že ako sme na tom s potravinovou sebestačnosťou, ako sme na tom s energetickou sebestačnosťou. A jednoducho, kým z Európskej únie nevystúpime, tak nikdy si tieto veci do poriadku nedáme. A tá závislosť sa bude iba viac a viac prehlbovať. Čiže ja som tu už nezaz povedal ten, to pripodobnenie ku kolotoču, že Európska únia, integrácia do, teda, do toho jadra Európskej únie je ako rozbíhajúce kolotoč, ktorý s neho vyskočíte, keď ide pomaly, tak ešte to ako tak zvládnete, ale keď z neho vypadnete, keď sa krúti na plné, na plné obrátky, tak jednoducho tie následky sú katastrofálne. Čiže my musíme a chceme prežiť, musíme z Európskej únie vystúpiť tak či tak, ale čím skôr tým lepšie. A určite skôr, ako sa podarí zatiahnuť tých zradcov, Slovensko do toho jadra, alebo to už bude záverečná potom.
5: Čiže vravíte, že ešte teraz sa dá, hej? Že je to bolestivé, ale dá sa a že potom sa už nebude dať. Respektíve už potom by to bola naozaj katastrofa. Teraz sme v stave, že nám hnie prst. Bojíme sa
1: si ho oťať, ale vieme, že keď si ho neotneme, tak prídeme o celú ruku. A tí, ktorí sa boja oťať prst, radšej povedia vydržím 3 roky, lebo možno to nejako rozchodím, lenže o tri roky už tá hniloba bude až polakeť. Hm. A už to potom nerozchodíme.
5: Uh... Pozdravujem Mariana Kotlebo a ďalších hostí. Držím palce pri predložení tohto zákona. To sa opäť vraciame k domovrane. Pri hlasovaní sa v skutočnosti ukáže, ktorým poslancom, či už z koalície alebo z fiktívnej opozície, ide o bezpečnosť občanov. Rovnako držím palce v krajských voľbách. Verím, že zmena môže nastať vo viacerých krajoch a vyženieme zlodejov z krajských zastupiteľstiev. Napísal Michal. Ďakujeme za podporu. Ako si LSNS predstavuje koalíciu vládnutie, čiže naplňanie svojho programu, keď nemá momentálne spojenca?
1: To sme už hovorili, že teda počkajme na to, ako ľudia rozdajú karty v ďalších parlamentných voľbách a potom sa môžeme o tom rozprávať. Pretože dnes sme jedna z, opozič- z opozičných strán a v opozícii sa veľa toho presadi nedá. Takže my sa sústredíme teraz na samozprávne kraje. V bansko kraji, kde sme mohli niektoré veci ovplyvniť. Si myslím, že tie výsledky sú úplne jednoznačné a Verím tomu, že ľudia to zohľadnia teda nielen v ďalších krajoch, ale potom aj v tých ďalších parlamentných voľbách a po nich už budeme mať reálnu možnosť ovplyvňovať veci na Slovensku k lepšiemu.
5: Ďalší mail od Pavla, ten sa chce opýtať, že aký máte názor na súčasné dianie v Slovenskej pospolitosti? Sledujete to tam, ako čo sa tam deje? Nesledujeme toto dianie, nemáme dôvod to sledovať. Ja som prekvapený, že Slovenská pospolitosť ešte aj funguje po rozpustení. Čo? To, ani to nevieme. Nezaoberáme sa vôbec Slovenskom Tak ideme ďalej. Ani vy sa nezaoberáte, Vánko Levo. Dobre. Ani pán Drobný sa nezaoberá. Vy sa, Nie. sa
0: Dobre. Ale, ale Boris, skočím ti tam. Mám tu jeden, tu jeden taký bonusový dotaz no. od Mareka. No. A ten sa pýta, že čo by mali čakať teraz Židia keď ich nedávno pán Mizdík na Facebooku dourážal kauza kiskové oceňovanie. a tiež aj po posudzovaní pána Kotlebu v parlamente že kto má neslovanské črty tváre chceli ste s tým naznačiť, že sa niečo bude robiť židom alebo ľuďom s veľkým nosom alebo zákerným protislovenským sionistom? Pýta sa Marek Tak Marek má zaujímavé myšlenkové pochody
1: a pokiaľ si dobre pamätám e, tie výroky nášho poslanca Stana Mizika v parlamente on kritizoval len formu vlády formu vlády v Izraeli a islám ako nejaký politický systém čiže ako ja dosť dobre neviem že čo by sa malo robiť židom alebo že vlastne poslucháč akú na od nás očakáva lebo my nikomu nič pláne robiť nemáme a som normálne z toho taký prekvapený. Spomínate to, že
5: ste posudzovali v parlamente neslovanské črty tváre. Bolo také? To bolo v rámci jedného vystúpenia ohľadom zahraničných
1: agentov. Práve ohľadom toho nášho návrhu zákona o e, dokladovaní mimovládiek, zdroj svojich peňazí a tam sme zapríklad spomínali e, nejakých Politologo, alebo ja si to už presne nepamätám, ktorí sú najmodrejší, ku všetkému sa vyjadrujú a ktorých práve spája to, že vyzerajú tak, ako vyzerajú a ktorí zjavne ten e, svoj vzťah k Slovensku asi pozitívne nemajú.
5: No, e, od Mareka si prečítal vlastne otázku, tu vidím aj ja. E, tuška, neviem. A ja, ja Jan píše, že... E, ja ani nie otázku, skôr taký názor, že vám vyjadruje podporu a žije v Londýne už 6 rokov a dúfa v jedno jediné, aby sme nikdy nedovolili multikulturalizmus na Slovensku.
1: Ďakujem pekne a ja sa čudujem, ako to 6 rokov v Londýne vydržal v, tej, v tom prostredí, ktoré tam dnes je. Uh,
5: pán Kotleba, toto je otázka na vás od Petra Známestová. Máte kandidáta na predsedu Žilinského samozprávneho kraja s menom Peter Sagan. Viete, čo robíte, že? Držím palce a pôjdem voliť. Máme
1: kandidátov v piatich krajoch, medzi, ním, medzi nimi teda aj Petra Sagana v Žilinskom kraji. Uh, ja si myslím, že pán Sagan je veľmi dobrý kandidát a uh, nikto, kto mu dá hlas, to nebude lutovať a ak teda by z vôle Božej prešiela z rozhodnutia ľudí, tak si myslím, že by Žilinský kraj spravoval rozumne a z láskou, pretože pretože je rodák z toho kraja a chce to robiť tiež pre svoju rodinu a pre budúcnosť, aby jednoducho mladí ľudia nemuseli odchádzať, odchádzať zo Slovenska. A to je si myslím to najdôležitejšie. A ďakujeme za podporu.
5: No, keď sme už pri tých krajských otázkach, tak jeden mail sa práve toho týka od Petra. Na stránkach sa v poslednej dobe objavuje hodnotenie o hospodárení všetkých krajov. <kým> Vánsko-Bystrický kraj dopadol zo všetkých najhoršie. Môžete to, pánko Kotleva, vysvetliť? ide pravdepodobne o to
1: hospodárenia, alebo o to hodnotenie hospodárenia uh, zo strany tých mimoládnych organizácií, ktoré prirodzene nemajú prečo byť mne veľmi naklonené, lebo my sa nejakým vzťahom alebo našim vzťahom k mimoládkám ani netajíme a už vonkoncov tým, ktoré sú financované zahrančia. Viete, už vždy sa dá vymyslať taká metodika, aby aj ten, ktorý nespraví absolútne zle, vyšiel z toho ako nejaký krivák, ale absolútne čísla, ktoré si môžete overiť aj prostrednictvom Infozákona aj v porovnaní medzi všetkými vôsmimi samozprávnymi krajmi, alebo na štatistickom úrade hovoria jasným, jasnou rečou. Dlh kraja spolu s záväzkami sme znižili o 39 miliónov eur, pričom sme nezobrali ani 1 euro úveru. To znamená, z pohľadu všetkých županov, ktorí kedy, z pohľadu všetkých predsedov krajov, ktorí kedy boli na čele Bansko-Byslického samozprávneho kraja, máme jednoznačne najlepšie e, ekonomické výsledky. E, napriek tomu, že sme nezobrali žiadny úver, sme dokázali 7, opraviť, úplne opraviť, obnoviť o 75 km druhej ciest druhej a tretej triedy viac, ako to bolo za predošlého obdobia volebného a to ešte bez eurofondov podotýkam. To znamená vtedy sa dlh zvýšilo 28 miliónov záväzky o 17 miliónov to znamená 45 miliónov spolu ja som preberal kraj so záväzkami zhruba, alebo teda s dlhoma záväzkami vo výške zhruba 71 miliónov eur my sme dokázali z tohto obrovského dlhu odrátať 39 miliónov eur opraviť o 75 kilometrov viacej ciest, ako sa opravilo za celé minulé obdobie. A ešte sme dokázali zaplatiť 2 milióny eur za pokuty a korekcie spojené s čerpaním eurofondov počas minulého volebného obdobia. Takže je to už iba na ľuďoch, ako si to zhodnotia, či je to negatívne alebo pozitívne hospodárenie. A ja si myslím, že ľudia svoj názor jasne vyjadria vo voľbách 4. novembra a
5: tam to bude jasné. No a toto my vysvetlite. Čím je to možné, že že u vás je to také diametrálne odlišné. Dovysvetlím tú otázku. Viete, že keď sa budeme hádať pri iných krajoch alebo pri nejakých iných veciach, tak sa budeme hádať o percentách. Jeden povie 75%, druhý povie nebolo to 70%, bolo to 68%. Ani je 75 km, ale opravili ste 50, lebo tam si niečo zaradili. Detaily, viac menej. Ale u vás je to tak, že u vás je to ako že byť, že buď alebo. Jedna strana vraví, vy hovoríte teraz, že vezmene z toho, čo sme si vypočuli, tak to tu prekvítá a je to tu super, hej. Dobre, prehnanie Nie trošku Ja som to trošku samozrejme prehnal. A tá druhá strana zase hovorí, že ale úplná katastrofa. Ano, že, že ale úplná katastrofa, teda to znamená, Kotleva neobnovuje cesty, leba zrušil eurofondy, takže za to nič neopravuje. Keď sa pozrite na Banskobystrický kraj, celý stagnuje, je ošarpaný, nič sa nestáva, nič sa nerobí. Čiže úplne, že, že druhá strana, mince, totálna katastrofa. Ano. Viete mi toto nejako vysvetliť? Viete, my e, pri našom
1: hodnotení môžeme vychádzať iba z reálnych čísel a faktov, ktoré sú na jednej strane e, nespochybniteľnou a zákonnou súčasťou či rozpočtu samozprávneho kraja, alebo záverečnej správy o hospodárení samozprávneho kraja, alebo e, záverečnej správy o hospodárení bansko regionálnej správy ciest a štatistických údajov. Na druhej strane, mimo vládky, ktoré vytvárajú podobne ako prieskumy verejné mienky vytvárajú naželanie tie výsledky, vychádzajú vždy z údajov a štatistiky, ktorá nám nie je dostupná a nevieme sa k nej nejakým spôsobom vyjadriť. Nevieme povedať, či tie fakty, z ktorých vychádzajú, sú objektívne, či tá metodika, ktorú používajú je nastavená vyvážene, alebo či tie váhy sú nastavené tak, aby to zodpovedalo ich nejakému cieľu. Viete, poviem príklad. Cesty sme začali opraviť vo veľkom štýle, o mnoho výraznejšom rozsahu, ako to bolo z minulosti. Znižujeme ten dlh samozprávneho kraja, odmietame si brať nové úvery. V rámci toho investujeme naďalej do údržby, obnovy a rekonštrukcii zariadení, ktoré patria pod samozprávny kraj. Napríklad do, kultúrnych, do zariadení sociálnych služieb sme investovali trojnásobne viac, ako to bolo počas minulého volebného obdobia. Ale môže sa stať, že v porovnaní s minulým obdobím sme nejakú percentuálne, primerane alebo možno o niečo menej spravili jednu čiastku úlohu, viete. A vy, keď si nastavíte uh, šta- uh, ten vzorec tak, že práve tam, kde to vychádza pre kotlebu negatívne, dáte najväčšiu hodnotu, váhu do toho vzorca, tak potom mám celkové hodnotenie, aj keď tie ostatné sú pozitívne, vyjde negatívne a keď verejnosti sprístupnite len výsledok, ale nesprístupnite ten vzorec, ten algoritmus a nastavenie tých váh, tak jednoducho proč tomu sa nedá brániť.
5: Hm. Či toto je dôvod, že prečo? No
1: ja ide na to matematicky, viete, ja som z niečo z tej matematiky akože si preskákal jediný tento spôsob a napadá, ako sa to dá zmanipulovať tak, aby to navonok sa javilo ako, ako objektívne a
5: vedecky nejako e, zdôvodnené. No dobre, pri tejto príležitosti ešte jednu vec vytiahnem, keďže sme pri tých peňazoch a hospodárení. Ja mám takú otázku, že či prídete na to, že čo sa chcem spýtať. My no. potrebujeme nachod nášho rády a mesačne okolo eur. Áno. Netušíte, kam smerujem? <laughs> Došlo. No? Áno, hovoríte, za...
1: hovoríte, za... hovoríte o úprave uh, Všeobecne záväzného nariadenia samozprávneho kraja o poskytovaní
5: dotácií. Nie, 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 nie. <laughs> <laughs> nie, nie, Hovorím o vašom obrovskom pláte, ano. o vašom príjme. Uh-huh. To ma tiež zaujíma aj svoje To je tiež jedna z vecí, ktorá teraz prebehla médiami, Myslím, že asi pán Myčev toto vytiahol až proti kandidát, tak sa chcem spýtať, čo je na tom pravdy. Ja vám tie peniaze nezavidím ako 8 tisíc je slušný peniaz my to potrebujeme vrajme na rádiu tak, koľko, tak ako, čo je pravdy na tom, že vy máte mali by ste mať zhruba 8 tisíc mesačne No ja osobne som tiež zvedavý
1: na to, že ako pán Mičeo na tieto čísla prišiel a nejako mi to nevychádza proste viete, ono keď už keď už nevedia čo vymysle, tak už vychádzajú s takýmito vecami a No čo na to povedať? Dobre, nie je to pravda? No určite to nie je je to pravda. klamstvo? No áno. Mičo klamal? No určite ne, nezarábám
5: 8000 tisíc a ru No však no, pravda, čo? že jasná. Takže, tak nie, ne, nie. počkajte, tak, tak Myčeho klamal, vravíte? No samozrejme. No že klamár v ano, chvíli. Áno. Úplne, že normálny klamár. Ale úplne, že naozaj. Ha, no dobre, tak ja vám teraz musím veriť, lebo tu nemáme pána Myčovať možno, že on povie, ako sa k tomu dostal, ale ano, vy teda jednoznačne môže. tvrdite pred ľuďmi teraz tuto všetkými ľudama ako sa vraví, že, že nie, že tisíc, že to tak. nie je pravda.
0: Presne. Uh, dobre. Boris, môžem ti skočiť do toho? No však môžeš, no. <laughs> Skáč. <laughs> Takže uh, posluchač Tibor iba odkazuje, že je nás veľa sympatizantov ľudovej strany a že pri, pri terajšej bojaschopnosti slovenskej armády by nás maďarskí polovníci pozabíjali čapicami všetko dobre praje Tibor a ja by som mal jednu otázku len tak z kraja, dnes sa na mňa vyvalil taký bulvárny titulok že kotlebouci plánujú spoločné streľby s polskými extrémistami, že čo sa plánuje že aké streľby, že prípadne, že by sme si išli že o, o, o čom to je?
1: Tak, no? vidíte, to je už naozaj asi pokročilá hodina, lebo už tu začíname také témy, ktoré nemajú zo zdravím veľa spoločného. Spoločné strelby plánujeme. To naozaj... To nie je, že musím povedať, že prvýkrát toto počujem, ale to, to... už sa mi nedá inak ani hodnotiť, ako že je to následok vysokej nočnej hodiny, lebo ani ja, ani kolega
5: Šlosár uh, absolútne nemáme nejakú informáciu o takéto veci. Mm. Dobre, e, poďme to už, keďže aj veľa hodín, my sme si dali taký záväzok a záväzky sa majú plniť, že do polnoci potiahneme, tak už tých mailov tu nie je veľa. Tuto, aha, hneď Milka píše to, čo som sa pýtal, tak prečítam aspoň ten e-mail, už si ste naň odpovedali. Dobrý večer, moja otázka nesúvisí s témou, pochopíme, ak ju vy necháte, ale tieto dni narážam na výzvu pána Míčeva adresovanú pánovi Kotlebovi, aby zverejnil, zdôvodnil či potvrdil svoj príjem 8000 eur, je teda jeho skutočný príjem sa pýta. Milka, asi o skutočnom príme nebudete hovoriť, lebo to ani nemusíte, ale že chcete povedať, že tých 8000 je klamstvo. Tak, asi týmto to uzavrieme? Či chcete povedať? Áno,
1: klamstvo? ale ja by som chcel v tejto veci ešte podotnúť jednu vec, že keď už sa bavíme o peniazoch, uh, nechcem robiť reklamu m, pánovi protikandidátovi, ale mohol by spomenúť spôsob, akým uh, bolo nutné počas jeho vedenia dofinancovávať opakovanie uh, Múzeum SMP, a navyšovať rozpočet rádovo o desiatky percent, aby to jednoducho vyšlo. To znamená, to znamená, tu ide rozprávať o nejakých peniazoch človek, ktorý má problém s vedením relatívne malého kultúrneho zariadenia až do takej miery, že ministerstvo musí navyšovať rozpočet, ktorý bol už i tak finanzo- dimenzovaný, Dosť, re, relatívne štedro a tak e, bohato. A ja si neviem predstaviť, ako by vyzeral samosprávny kraj pod vedením človeka, ktorý potrebuje navyšovať zdroje pri jednom jedinom zariadení. Pričom samozprávny kraj má pod sebou desiatky kultúrnych, sociálnych a školských zariadení a ich vedenie nie je možné ani len porovnať s vedením jedného múzea SNP Banskej výstryky.
5: Ďalšíme, ak by Marian Kotleba reagoval na výrok Roberta Fica, že Slovensko nemá inú alternatívu, ako táto vláda a smerovanie do jadra EÚ. otázka, aké alternatívne cesty vidí na sa pre Slovensko?
3: No a to odpoviem ja, ako som už aj hovoril predtým je jednoducho alternatíva otroctva a straty samostatnosti Slovenskej republiky je jednoducho sloboda a nezávislosť, ktorú sme tu mali, ale ktorú sme proste stratili E, neviem, prečo hľadáme vždy nejakú alternatívu v nejakom integračnom zoskupení, lebo sú už proste štáty, ktoré v žiadnom integračnom zoskupení neboli. A tým mám na mysli nielen nejaké ekonomické, hospodárske a politické zaskupenie ako je Európska únia, ale aj napríklad nejaká vojenská aliancia. Jednoducho fungujú bez problémov. Čiže jednoducho my nemôžeme sa stále vidieť niekde pod niekým a stále očakávať, že niekto druhý za nás bude riešiť problém, niekto druhý nám bude hovoriť o tom, že čo, čo ja neviem, si máme vyrábať, ako by mali vyzerať naše výrobky a tak ďalej. Jednoducho my sme dostatočne schopný národ na to, aby sme si riadili svoje
5: veci samostatne. Dobre, a otázka číslo 2 aký koaličný potenciál a zase to už je otázka, ktorá zaznala ak budete zdiť niečo ešte doplniť, tak môžete aký ko- koaličný potenciál by vedela LSNS vytvoriť, lebo je očividné že tí, čo ich tak usilovne nálepkujú ako neonacistov a podobne to robia práve s tým cieľom aby znišili ten koaličný potenciál jak doma, tak v zahraničí, čo veľa voličov odradí od toho, aby ich volili, lebo vytvárajú zdanie, že Slovensko sa LSNS dostane do izolácie.
1: Áno, je to taká účelová, vytrvalá e, kampaň proti nám, aby znechutili tých ľudí a zobrali im nejakú nádej na zmenu a na zachránu Slovenska, ale my hovoríme, a zopakujem to aj tu, že je najvyšší čas, aby ľudia začali politikov hodnotiť podľa činov a nie podľa rečí a podľa e, nejakých e, slubov. A my zodpo, akože odpočet našej práce, tých činov za 4 roky v samozprávnom kraji dávame, teraz práve v tomto predvoľovnom období, aby ste ľudia mohli porovnať a samozrejme rovnako tak budeme dávať aj odpočet našej parlamentnej práce. A aj dnes táto debata pôvodne teda na tému návrh zákona o domobrane je vlastne dôkazom toho, že nespíme na Vavrínoch, nešli sme do Národnej rady kvôli tomu, že sme silomocou chceli byť poslancami, ale práve kvôli tomu, že chceme robiť pre ľudí a z kraja alebo v kraji sme zistili, že skutočné zmeny sa dajú spraviť len z parlamentu. Čiže v parlamente využívame ten priestor na to, aby sme predkladali návrhy na skutočné zmeny alebo návrhy, ktoré by priniesli skutočné zmeny v Slovensku. No a tie ďalšie voľby ukážu. A verím tomu, že aj vďaka týmto reláciám sa ľuďom postupne otvárajú oči a že, a že tie voľby dopadnú úplne inak, čo sa týka výsledkov do naše Slovenska.
5: No, týmto mailom skončíme, lebo už aj čas sa nám naklonia pomali. A je taký nepríjemný mail pre vás, pán Kotleba. Uvidíme, ako sa s ním popasujete v závere tejto relácie. Na webovej stránke sú zverejnené údaje zdaňového priznania Mariana Kotlebu, kde sa uvádza, že z výkonu verejných funkcií má príjem niečo cez e, 19 tisíc eur. Mňa by skôr zaujímalo to, čo má v kolónke iné príjmy, kde sa uvádza číslo niečo cez 17 tisíc. Aký iný príjem pán Kotleba má?
1: Tam sú uh, podľa všetkého zahrnuté, ja si to už presne nepomätám, ale podľa všetkého zahrnuté paušálne náhrady a príjmy, ktoré mám sprenárnu nehnuteľnosti. To je celé. Nakonec
5: ani taká nepríjmyná otázka
1: nebola. No, nevidím, prečo by to mola byť nepríjmyná otázka. No, akože, že... ono... Viete, my nekradneme, uh, neprivatizovali sme, všetky naše príjmy, ktoré máme, sú legálne a sú jednoducho jasne uh, ako by som to povedal, vystupovateľné, alebo zdôvoditeľné, alebo proste, nie je tam žiadna černota, čiže nemáme problém odpovedať na takúto otázku.
4: Mm.
0: A nie len ja, ale ani kolegy, čosár, drobný úry, a Bo- proste nikto. A Boris, ak by som mohol ešte poslednú otázku, len e, v krátkosti... Môžeš, a už sa e, potom aj rozlúčite, lebo to už vlastne už máme pred polnocou, takže ja sa už aj Odo mňa posledná otázka by bola, aký je postoj ľudovej strany naše Slovensko alebo váš pán Kotlebak ku priamej demokracii? Či vám vyhovuje zastupiteľská, aká je, alebo či by ste boli schopní aj tento systém podporiť zmenu na tú vládu ľudu, alebo vládu prostredníctvom nejaký referent?
1: My sme, a to, to ste mi tak nahrali trošku, pred chvíľkou som teda hovoril, nie, že ľudia majú politikov vnímať a hodnotiť podľa skutkov, a nie podľa rečia slubová, a... Jeden z tých našich skutkov v Národnej rade bol aj to, že sme dali návrh zákona na funkčné referenda, kde sme, kde sme upravovali podmienky referenda tak, aby bolo ako keby viac alebo lepšie, priateľné, viac použiteľné a jednoducho, aby ten nástroj bol viacej funkčný, ale mohol by uzavrieť túto tému kolega Šlosár, ktorý sa, tej, ktorý sa tomu referendu podrobne venoval a možno aj pod detaily. Mm-hmm. No, k tým sme hlavne znižiť e, quorum. quorum na to, aby mohlo referendum
3: prejsť. Takisto počet podpisov, ktoré bolo potrebné vyzbierať na to, aby mohlo byť vôbec e, vypísané referendum. Kôrum sa ako stanovili? Na kú hranicu? E, quorum sa malo odvíjať od výsledkov parlamentných volieb, ktoré, boli, ktoré by predchádzali tomu referendumu. Myslím, Učastie. že to tam bol Aha. z účasti.
5: Od účasti. Uh-huh. Jasné. A ešte nejaké ďalšie opatrenie ste tam potom navrhovali? Okrem kvóra. To bola tá podstata. Lebo to je vlastne tá najčastejšia výhrada, výhrada že je tam kvórum.
1: Počet podpisov sme asi znižovali z 350 tisíc na 250 tisíc. Mm-hmm. 4 milióna je dosy, myslím, ľudí na to. A toto kvórum e, e, malo dosiahnuť polovicu z účasti na parlamentných voľbách na posledných parlamentných voľbách, Čiže ak by bola účasť v parlamentných voľbách priklad povedom 80%, tak na vypísanie referenda by stačilo alebo na hlasovanie referende by stačilo účasť 40%. A takú
5: vec, že aby bolo referendum záväzné, to ste tam nemali? Lebo ešte to je jedna z výhrad častých kvórum a práve to, že ono vlastne aj tak nie je záväzné, že politici pre nich je to len akoby taký poradný To je doteraz spor,
3: či je záväzné alebo nie je záväzné, pretože stretol som sa s názormi ľudí, ktorí tvrdia, že záväzné je, čiže otázka je, či práve toto je ten problém
1: mhm. Dobre, ale ak má záujem. Na stránke Národnej rady Slovenskej republiky je možné si vyhľadať tento náš návrh o referende. Tam je komplet vlastne celý návrh plus dôvodová správa, dá sa to doštudovať, pozrieť si, prípadne kolegovi Šlosárovi napísať ako členovi ústavnoprávneho výboru otázku a on pošle určite kvalifikovanú odpoveď. No
5: dobre, tak tým, že sme sa dostali k polnoci a slúbili sme si, že do polnoci a dosť, tak asi by sa patrilo rozlúčiť, ale keďže PP to dnes tvá tak ten záver teda nech tebe sa rozľúč, tak to
0: <laughs> Takže veľmi pekne ďakujem všetkým dnešným hostom našej relácie. Takže poďakujem Ma- Marianovi Kotlebovi, ja som si aj meno nepomýlil. Marian, ďakujeme. Taktiež kolegovi Rastevi Šlosárovi a ďakujem. Stanovi drobnému z ľudovej strany naše Slovensko. Pani, ďakujem, že sa zúčastnili tejto relácie a v budúcnosti, ak, ak budete mať záujem, tak môžeme... Urob- prebrať aj inú tému. Ďakujem aj a ja, dobrú noc všetkým. Dobrú noc. Dobrú noc. Tak, to, a... bol, to bol pálo
5: Gála uh, z Miavského štúdia. No a spolu s ním ešte nerušené počúvanie praje z Bansko Bystrickou. a Boris Koroni, do počutia.